0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Fernando Rivera Calderón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes. Hoy me acompaña Fernando Rivera Calderón, músico, locutor, actor, conductor, compositor, periodista y escritor mexicano. Fernando fundó El Hueso, programa de W Radio que condujo por más de 10 años. En el ámbito musical tiene el proyecto Monocordio, su alter ego con el que lanzó tres discos y también ha colaborado en las revistas La Mosca en la Pared y Switch, así como con los periódicos Milenio, Semanal y Diario y El Nacional. Fernando también es autor del libro Diccionario del Caos y hoy en día también lo puedes ver en su programa El Ombligo Cósmico en YouTube. También tiene un montón de proyectos adicionales y es por esto que es muy difícil quedarnos en un solo tema. Tiene un currículum muy, muy amplio y hoy justamente hablamos de temas variadísimos como la infancia de Fernando y cómo le gusta explorar diferentes pasiones sobre periodismo, medios de comunicación y un poquito de política. Es un episodio muy completo, así que espero que lo disfrutes tanto como yo. Aquí te dejo con Fernando Rivera Calderón. Fernando, muchas gracias por, por tu tiempo por estar por acá. Tengo una duda muy grande y es la mayoría de las personas desde que vamos creciendo estamos buscando este qué quiero ser de grande, ¿no? Y nos dicen tienes que escoger una cosa. Quiero ser uh -huh. escritor, quiero ser periodista, quiero ser empresario, quiero hacer lo que sea. Pero al parecer te, te valió madre eso y eres Muchas cosas al mismo tiempo y me sorprende y me da gusto que así sea. Y quiero entender en qué momento fuiste descubriendo que, que no podías dedicarte solamente a una línea y cómo se fueron cubriendo poco a poco todas estas vertientes, incluso personajes que, que forman parte de, de tu vida y de tu día a día y tu trabajo.
1: Wow, no? Pues este qué gusto <ríe> saludarte y qué manera de empezar con, con esa pregunta, porque. Tiene que ver con, con el origen de con mi infancia, ¿no? Es una pregunta que a mí me hacían mucho, desde yo era un niño pues muy inquieto y uh -huh. muy imaginativo y soñador y, y temeroso de la oscuridad, ya sabes. Okay. Y me preguntaban mucho que qué quería ser de grande y me decían que tenía que escoger una sola cosa y desde que lo oí me pareció una insensatez, o sea, como ¿cómo que una sola cosa? Yo quiero ser muchas cosas. De niño mi papá me hablaba de los de la mitología y de los filósofos y a mí la idea del filósofo me encantaba, del filósofo antiguo, ¿no? Ajá. Porque tenía que saber de anatomía y de biología y de astronomía y tratar de entender el pensamiento y de política y participaban en política y a veces les iba muy mal, como como a todos los que participamos en política porque es un área un terreno muy peligroso. Uh -huh. Eh, pues sí, eh, yo quería ser como eso, como un Sócrates, como un tipo que se dedicara a observar el mundo y a tomar notas. ¿no? Okay. Eh, evidentemente en el camino se va dando uno cuenta que no, <risa> no necesariamente, que lo puedes hacer, pero no necesariamente de eso vas a vivir. Okay. También te vas dando cuenta de la realidad de que necesitas pagar la renta y que bueno, yo, yo tuve un amor y tuve un hijo y luego otro hijo y pues no puedes estar nada más tomando notas ah, <ríe> y sí, contemplando sí, el mundo. y sí, ¿no? viendo las estrellas. En la, en la adolescencia empecé a hacer muchas cosas, me gustaba, mi sueño era escribir, siempre okay. ha sido ser un escritor, convertirme, siempre además seguir haciendo un deseo, porque aunque he escrito libros, pues uno siempre busca ser... El, el escritor que sueña ser, ¿no? Al, okay. Alcanzar ese ese que, bueno, pues nunca se sabe si lo vas a lograr o no. Uh -huh. Pero empecé a hacer teatro, me gusta mucho el teatro, y se me hacía, siendo actor, una manera de ocupar muchos lugares en el mundo y poder ser lo que mis tíos y mucha gente me decían, no, no puedes ser más de una sola cosa.
0: Tómala y sí si voy este, a hacer.
1: No, pues siempre he tenido muchas inquietudes, me, me apasionan las cosas eh, también como hay muchas cosas que me valen madre y que, digo, háblame de impuestos y, y me levanto y no tengo nada que decir sobre muchas cosas importantes en la vida para otras personas. Okay. Hablemos de poesía y bueno, me vuelvo loco, o de música o, o de, del amor y de las relaciones y pasiones humanas que, uf, ¿no? Okay. O sea, son, entonces, bueno, pues creo que esa... Esa cosa social de quererte orillar a, a dedicarte solo a una cosa y a ser un especialista en algo, porque además cada vez somos una sociedad sí. más especializada, y lo entiendo, se, se necesitan doctores especializados, se necesitan técnicos especializados, pero en, en el caso de alguien como yo, que, que me, me niego a definirme en un rubro, pero que soy un poco poeta y un poco actor y un poco conductor de tele y compositor de canciones de amor, pues bueno más bien creo que me mantengo así a salvo de, de los adjetivos y de los cargos. Soy licenciado, ¿no? O sea, estudié, casi terminé una maestría, o sea, pero nunca me ha gustado ponerme ningún de esos, ningún título, porque como que pierdo libertad para hacer lo que se me dé la gana. Y, y lo he hecho con creces, he hecho cosas insólitas, o sea, que,
0: que yo mismo digo, ¿qué hago aquí? ¿Qué, Por qué ejemplo, con fue una de esas veces que dijiste que estoy haciendo aquí? Una,
1: ver, cuando era muy chavo, eh, tenía un, un amigo que su papá era político era uh -huh. un candidato del PRI a un <ríe> en, en, en un estado de la República. Uh -huh. Y fuimos a un evento eh, a ver a su papá, que iba a dar un discurso, y estaba lleno un, un auditorio con muchísimas personas. ¿Cuántos
0: o sea, tenías, más o menos.
1: Como, como 14 años, okay, 15 años. Y pues estaba La Habana, y no llegaba el, el papá, o sea, el okay. candidato. No se tuvo un contratiempo, lo detuvieron, así, ya sabes, en onda de, resuélvanos esto, ¿no? Sí. Y entonces me dice mi amigo, "Oye, pues no lleguen, papá y la gente ya está ahí." Entonces me dicen, "Oigan, este, necesitamos que alguien se aviente unas palabras." <risa> y yo digo, "Que corte a, compañeros, partido no. Y pues entonces, a los 14 Sí, todo, no, es que me encantaba hacerle a la siempre. Entonces, pero lo peor del caso es que termino <risa> el discurso así súper, este yo ya inflamado y vamos a luchar porque la solución somos todos, eh. Yeah. Y bajo y este, y mi cuate todo serio. Me dice, estuvo muy bien tu discurso, pero el eslogan es el del güey del pan, no, cabrón. No, te
0: equivocaste completamente. No, yo ni sabía. No. ¿eh? Bueno,
1: este, entonces fue, de todas formas, igual fue una ovación y este triunfamos. Porque en la política finalmente todo es eso. Eh, mucha simulación, mucha hipocresía. No todo, pero sí es lo que prevalece, ¿no? Y la okay. imagen que todos tenemos de la política es eh, una bola de fanfarrones haciendo como que
0: hacen. Ok.
1: Mientras otros este, como que los hacen como que los critican y otros hacen como que los gobiernan.
0: Sí, está cabrón. A ver, pero voy a hacer varias pausas y me voy a regresar en varios, en varios momentos. Eh, porque una cosa es decir, ok, no quiero quedarme en una sola cosa. Y otra cosa es hacer las cosas diferentes, ¿no? Hacer el, el si escribir y ya llevas tres, cuatro libros. Eh, el último fue el de, los, el, el de los mariachis. Los mariachis callaron, sí. Este fue el más reciente, sí. ¿no? Eh, pero ya llevas libros, eh, tienes... Canciones eh, con uh -huh. monocordio, eh, tienes lo que hacías como esta, estas eh, canciones, un poco de sátira política. Tienes no sé cuántos programas has hecho y te estás por sacar un segundo programa, aparte sí, sí, sí. de Me Canso ganso. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que puedes hacer? O sea, cuando empiezas a darte cuenta que no todo se puede, se tiene que caer en ideas, sino que puedes empezar a tangibilizar poco a poco cada uno de estos eh, sueños o proyectos o ideas que cuánta gente no dice yo quiero tener una canción algún día. Y no hacen una canción. O quiero tener un libro y no sí. hacen un libro. Y tú fuiste palomeando todas esas. Pues es que yo creo que
1: la, la gente piensa piensa demasiado las cosas antes de hacerlas. Uh -huh. y, y yo siempre he sido una persona, no es que no piense, pero, pero hago, hago al pensar, ¿no? O okay. sea, no, ¿no? No me porque si no, y me ha pasado, te quedas pensando cómo voy a hacer el, esta charla, no? Uh -huh. eh, que, y le das vueltas y, y la postergas. Yo creo que son varias cosas. De niño, pues fui un niño que vivió con, con sus papás, que, que viven todavía y que pues igual se peleaban, pero era una familia como tradicional en el sentido de que no se divorciaron, como okay. la mayoría de mis amigos. Se querían y eran muy chistosos, ¿no? Mi mamá canta y, este, y es muy histriónica. Y mi papá también es, aunque mi papá se dedica a ser funcionario público, se dedicó casi toda su vida a eso, trabajó en temas de educación pública, y pues es como un maestro natural mi papá. O sea, okay. verdad, me llevaba a ver obras de teatro que no eran para niños desde que era niño. Me llevaba a ver películas al cine Bella Época. Entonces, yo estaba ahí durmiéndome, viendo El Halcón Maltés a los okay. siete años, wey, el león del desierto. yo puta. Pero a la vez también era un... Como que tenía una... Me gustaba saber cosas y aprender. Y okay. siempre fue algo, algo chido. Y creo que eso me impulsó mucho. Me, me impulsó mucho también... Ser apoyado, ¿no? En ese momento porque pude hacer teatro, estudiar teatro y descubrir que yo, eh, de muy niño, bueno, a los 11 años participé en un concurso de cuento de Navidad que organizó la CEP. Me enteré porque fui a la oficina de mi papá y vi un cartel ahí de que culturas populares y me gané el tercer lugar y me gané 50 mil pesos de esa época, que era una, no, 50, no sé cómo, con los ceros que le quitaron, cuánto Ajá. era. Pero me acuerdo que abrí una cuenta del banco, me compré un microscopio super nerd así. Ajá, sí, sí, este, sí, Mi juego de química gigante, Ajá. el disco de los cazafantasmas. Okay. Pero era y te, era un niño rico, tenía sí, cuenta claro, en el banco y así, claro. porque me había ganado un concurso de cuento. Y luego entré a un concurso de historieta experimental que organizó también culturas populares y me gané una mención especial con una historieta que hice sobre que, que los aztecas realmente, más bien que los españoles llegaron del espacio realmente, okay. e invadieron a los aztecas, estaba muy, muy chistosa, entonces ya, ya hacía muchas cosas eso ya, o sea, ya ahí ya
0: empezabas a tener cosas concretas de ya hice una cosa sí. y ya me premiaron, ya hice otra cosa sí. y ya lo, lo reconocieron que existe.
1: Y además me dio gusto que sucediera en mi infancia, porque pues tengo amigos de 50 años que siguen viviendo para ganar concursos y es muy triste. Uh -huh. Creo que el, el reconocimiento llega a un punto en la vida donde ya no haces las cosas para que te reconozcan que te y digan, ¡ay, este, qué bonito te quedó! Lo haces porque tienes que hacerlo, incluso a veces aunque no te aplaudan, ¿no? ok. Eh, creo que la segunda cosa fue eh, que en la secundaria yo eh, entré muy chiquito eh, de edad y de tamaño al Colegio uh -huh. México con los hermanos Maristas, que era una escuela de puros hombres, religiosa. Yo no era un niño religioso, o sea, yo me decía que era ateo, libre pensamiento. Desde ahí.
0: Sí, sí, sí. Sus papás nunca te inculcaron algún tipo de religión. Pues y mi,
1: te... mi mamá es muy religiosa, pero de porque, ¿por qué? Porque así es. Un poco el catolicismo a la mexicana, ¿no? Ajá, pues, ajá. O sea, hacemos todo porque es una manera de unirnos como comunidad, pero no tenemos ni puta idea de dónde viene cada cosa. Mi papá pues, siempre ha sido este, ateo, librepensador, este, okay. cuestiona, lector de Nietzsche, ya sabes, súper clavado. Ajá. Pero bueno, yo iba en esta escuela, entonces yo diario había misa, pero además en cada clase había que rezar antes de la clase y había que presionarse y yo no lo hacía. Y el maestro decía, no, pues madrense al pinche impío es. Este. Okay, o sea, si, si te ponían así. Diario me golpearon durante los ah, tres años que fue de, a la escuela. No era madre, es que no, Monterrey no. madrearlo es como bromelo. no. no madrense no, no, lo de madrearlo, gol, de golpearlo. golpearlo. Entonces, eh. Yo era un niño muy... Los maestros muy, sí lo hacían. Lo sí promovían. Lo hacían. No, Ellos te autorizaban porque yo no me presionaba, güey. Imagínate no. qué, qué pinche religioso <risa> espíritu de estos malvados. Qué cabrones. este No, muy muy mal. Y, y bueno, pues yo... Pero, y, pero ¿y por halito. qué? Y
0: perdón, antes, porque sé sí que vamos a la segunda cosa, pero Uy. antes, ¿por qué no lo hacías? O sea, ¿por qué no, siendo un niño, decías... Ya, yo no quiero que me puteen, güey. Voy a, voy a hacerle segunda, ¿no? Aunque tenga changuitos sí, y sí, padre nuestro, pero... ¿Por qué decías por mis pantalones no lo voy a hacer? Soy un pinche loco, güey,
1: porque según yo era pacifista y no creo en la violencia y entonces, no, porque llegó, llegaron a madrearme güeyes y yo no metía las manos, o sea, me quedaba así y me madreaban y yo no metía las manos porque no creía en eso y me costó pues obviamente muchos golpes. Pero también forjó algo de, dentro de mí, porque bueno, yo hubo momentos a los 15 años que yo ya me quería suicidar. O sea, yo un okay. día estaba con un cuchillo así, nada más que tan, o sea, tan jodido de todo que sí. ni sí. fuerza para meterte un puto cuchillo.
0: Ok. Muy triste. O sea, porque, pero sí llegó un punto sí, así. Sí, eh. porque
1: mis papás no me pelaban, porque se pe estaban peleando todo el tiempo, porque okay. tenía, este, ya muchos conflictos. No, reprobaba todo, reprobaba todo, no uh -huh. podía, como que estaban... Me adelantaron un año en la primaria. Aparte. Y yo creo que llegué, más de, llegué inmaduro a la... No entendía de matemáticas nada, no entendía... Me sentía... Me decían, bueno, que era este, enfermo, que... O sea, me, me agredían mucho los maestros y los alumnos. Me madreaban desde que me subía al camión.
0: No seas mamón.
1: Me madreaban este, cuando llegaba al salón, me madreaban en el, en el recreo, me madreaban todos los de... Y puta, pues fue... Llegar a, a una reducción de mi ser muy... Callona. Claro,
0: claro. O sea, ¿cómo mantienes el... El autoestima o el o sea, no, pues es una humillación de, de constante. ¿Cómo constante. ¿Cómo evita? O sea, a ver, voy a gu gu guardar las, las proporciones, pero es como una especie de campo de concentración, si lo quieres ver así, ¿no? Te quitan de todo lo que te hace tener cierto amor propio y, y estás ahí a merced de puros lobos. ¿Cómo, cómo, el, ¿Cómo le haces para no ceder a eso o para sobrevivir a esa época? Pues
1: me da mucha tristeza haber vivido eso y que además mis papás no, no hayan logrado... Creo que hasta la fecha les cuesta trabajo reconocerlo porque fue un olvido así como sí, de... O de sea, que, te, ay, se
0: nos fue el pedo. Con no este.
1: puedes este, que te, te, te madre en diario a tu hijo y que tú no te des cuenta o que golpeen sí, en diario claro. a, a alguien que quieres mucho y que se supone que estás preocupado por él. Pero eh, también yo no sé cómo, cómo salir de ahí. O sea, recuerdo haber estado tirado así, eh, golpeado en el, los campos chillando y... Y empezó como a, a pasar algo, un, una especie de sentido del humor, pero ya como raro, no? Porque em, empezaba a sentir que ya no, que ya no tenía sentido nada, que, okay. que no valía la pena nada. Y, y en ese momento, o te, o te, o te deprimes ya del todo y te vuelves un amargado o una persona mala, yo creo también.
0: Ajá.
1: O empieza a haber un, un humor, algo, algo que viene del amor también, que yo creo que me dieron mis padres de niño y que, yo era un niño muy consentido. Tuve puras abuelas, tías, primas, o sea, puras mujeres me criaron. Era un niño súper, no sé si afeminado, pero muy, con una sensibilidad muy femenina. Claro. Llegué a una escuela de puros hombres y era lo más La brutal que te todo podía todo pasar. un día sí. ¿no? además yo dibujando, llevaba, me cacharon, llevaba mis muñequitos de Star Wars, no, pues madriza. O sea, todo era sí. golpe, golpe, golpe. Entonces, este. Ya, ya hasta se, se me, se me fue de, de dónde venía. ¿A ¿Dónde no, Porque llevas
0: a, a, a cuando te fuiste dando cuenta de poder hacer cosas concretas. Sí, eh, salí de la secundaria con el pase al CUM, que es una escuela
1: eh, uh -huh. muy nice de chavos así, triunfadores, emprendedores, uh -huh. hijos habitualmente de gente que tiene lana. Eh, nosotros no éramos esa clase de familia, pero mi mamá soñaba con que yeah. yo subiera de nivel, porque además uh -huh. ella venía de un contexto muy difícil, ¿no? También ahora lo, lo veo, okay. ya no lo, lo recrimino, lo entiendo y es, sí. es cabrón, porque darte cuenta también de las motivaciones de tus papás. Claro. Pero cuando salí de la secundaria, me acuerdo que me dieron mi pase a esta, a esta preparatoria muy nice y yo fue mi primer acto de libertad porque estaba tan convencido de que no quería convertirme en ese niño rico que era mi compañero que me pegaba en la escuela, les rompí, les los senté un día frente a mí les dije, oigan, ¿se acuerdan que querían que entrar al cum? Pues aquí está la Bye. carta y... Y ha sido de los mejores momentos de mi vida, porque sí me acuerdo la cara de mí, pues, de mis <risa> papás así de, no malo, o sea, ajá. y yo no. Ah, pues a ver cómo le haces, tú te buscas tu escuela, güey, tú te la pagas, me acuerdo que me dijo mi papá, mi mamá no, que no puede ser, que... decepción, se no se cuenta Que hiciste, no, la mejor decisión de mi vida, me fui a una escuela X, ajá, <risa> sí, ajá. donde era, eh, o sea, donde despertó un lado de mí, todavía no el lado amoroso, pero sí el lado de hice una revista, me hice campeón de oratoria, este, era nah. el jefe de grupo, hicimos una huelga en la escuela. O sea, ya era, me volví.
0: La vuelta, diste la vuelta. ¿Qué
1: pasó? ¿Cómo fue? La verdad, no, no lo entiendo. Pues un, una química, una alquimia rara de un niño muy, pues primero cargado de amor, luego muy violentado y luego que, que pudo dar un clic.
0: Para bien, Para porque bien. pudo haber estado...
1: Al otro lado. Pues o sea, es que ha estado, estado tremendo, ¿no? O sea, todo el tiempo yo creo que. Y por eso yo soy una persona muy inquieta y, y a veces tengo mil cosas en la cabeza, porque tampoco quiero quedarme demasiado tiempo solo con, con <risa> eh, sin nada que hacer. Porque mi cabeza, así como puede crear muchas cosas y ser hiper creativa, también puede ser hiper autodestructiva, ya. ¿no? Este. Yo suelo ser un ser más feliz y solar y luminoso. Y uh -huh. no me gusta, por ejemplo entrarle a, a las guerras en Twitter. De, yeah, de sí. me da, Me da mucha hueva. Prefiero dedicar mi energía a otras cosas. Pero sí, en la, en la, en la parte íntima personal, pues sí, tengo mis, mis zonas así súper tremendas, ¿no? De terror. Ok, ok,
0: ok. A ver, entonces dijiste que fueron estos momentos en los que te fuiste dando cuenta de, va, yo puedo como ser dueño de la situación un poco o marcar, sí. marcar eh, la, las diferencias. Me voy a regresar tantito, me voy a regresar tantito a... Antes de, de la secundaria, además, me hiciste, yo siempre quise, o me gustó el tema de escribir y de uh -huh. leer y demás. ¿Cuándo fue la primera vez que te acuerdas o por qué eh, sientes que te empezó a gustar mucho esto y te empezaste a clavar en este, en este mundo?
1: Pues porque eh, en mi casa, mi casa estaba llena de libros. Eh, la, uh -huh. Mi papá es, es un lector así tremendo uh -huh. que heredó además la biblioteca de un tío suyo. Eh, mi, mi padre es abogado, pero... Pues tenía muchos libros de, de derecho, pero también su padre, o sea mi abuelo, era doctor, entonces tenía un montón de libros de anatomía y de medicina, y libros de filosofía, y yo pues todo, porque eran como mis juguetes, era un niño muy solitario, vivía sobre el circuito interior como a un kilómetro del aeropuerto, entonces uh -huh. todo el día era ruido de aviones, tráfico que empezaba a ser ya la Ciudad de México, una ciudad ya muy complicada, uh -huh. Y no podía salir porque mis vecinos los habían atropellado ya. O sea, mis dos vecinos, uno este, pues ya no podía caminar y el otro pues andaba en muletas porque salían en sus bicis y pues, la banda pues, iba. Claro. Y en ese tiempo no había... Este, ahora hay un poco más de protocolos conciencia, y conciencia. No, en ese tiempo estaba muy cañón. entonces Y yo tenía asma. Entonces era un niño un poco sobreprotegido por su mamá. Entonces pues no, no salía, este, me tenía que jugar yo solo en casa y pues uh, ahí los libros eran como mis, mis compañeros. Aprendí a leer muy chiquito, como a los tres años. Este, mi mamá me enseñó okay. y aprendí a escribir. Entonces hice, mis, hice, según yo, mis primeros libros a los siete años. Ahí los conservo, El asalto al tren, El vampiro y sus amigos, porque pues los libros se me hacían lo más chingón del mundo. O sea, hasta la fecha se me hacen una maravilla, ¿no? O sea, me, me emociona mucho... Escribirlos, bueno, leerlos sobre todo, pero la posibilidad de escribir un libro de y bueno, y de aplicarte con como con el valor y el respeto que le das a una uh -huh. obra literaria, no como muchos que hacen libros así como de. Bueno. Sí, este, pues para mí me sigue motivando la vida y sigo soñando con ser un gran escritor, no? no pero
0: para ti quisiera ser un gran escritor, o sea, ¿a dónde pones la vara o, o.? No, bueno,
1: no, pues bueno, para mí un gran escritor es. es lograr llegar a, al, al, al fondo más radical de, de tu propio ser para uh -huh. poder contar desde, desde el lugar donde se deben contar las historias. Porque hay muchos niveles y, hay, y los escritores lo saben y algunos son muy mañosos y muy tramposos y... Y eso no 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 te dan eh, hay, hay escritores de hecho que venden muchos libros y les va muy bien y a mí no me gustaría sentarme a platicar con ellos porque me dan hueva porque sé que no han vivido nada de lo que están hablando y que todo yeah. lo inventan y que y entonces el personaje se fumó un churro y empezó a ver visiones güey nunca te has fumado un churro no tienes idea lo que es eso yeah. este, y te das cuenta en, en un gran porcentaje de los escritores a mí me gusta para mí volviendo a tu pregunta un gran escritor es, es, sería lograr hacer ese, ese viaje profundo sin miedo o, o con miedo, pero llegar al, al fondo. Y eso ha sido la historia de mi vida. Creo que he ido lejos, no, no creo que al fondo. Y creo que esa exploración me permite que cuando estoy afuera, pues como cuando estaba deprimido, pero ahora no lo estoy, me vale madre todo porque tengo un objetivo y quiero hacer algo y tengo que hacer un, o una canción o un sketch o un programa. Uh -huh pero pues más bien lo hago, ¿no? Porque es algo que me, pues que me emociona mucho y que, y que ya me, no me importa lo que diga. O sea, ya nunca en la vida creo que voy a volver a vivir así que, que, que diario usted como en esta cárcel en la que estuve, sujeto Ajá. a tanta violencia. O sea, que me troleen. No ¿Tú, es crees, nada. ¿Tú crees Estoy... que me hace algo? Exacto. Este... Y está padre, ¿no? Porque... Entonces te dedicas más a, a lo que tú amas con una convicción que va más allá de que le guste a los demás. Es lo que yo quiero decir, lo que yo creo, y no porque yo crea que tengo razón, simplemente porque creo que es importante compartirlo, ¿no?
0: Ya. A ver, quiero meter un poco el tema del trabajo, pero antes de eso, ahorita mencionaste, mientras estás platicándome lo que fuiste descubriendo, dijiste, este, y ahí no fue donde descubrí el amor, eso fue más adelante, pero tal. Quiero aprovechar y tocar ese tema, que es un poco más abstracto, antes de irnos a lo más concreto, ¿te parece? Me
1: parece muy bien. Pues mira, creo que hay, eh, hay un tercer momento detonante, en mi caso, de, de así como te contaba, de la, una infancia con mucha libertad y mucho amor, una, una adolescencia muy violenta y de mucha represión, este momento de salir en la prepa y esto, pero más adelante viene pues, el, el, el amor en, en, en la vida. Eh, yo siempre he sido una persona muy enamorada desde niño, o sea, como, uh -huh. y como que creo que muy precoz en términos de despertar. Entonces, siempre me he enamorado mucho y hubo un momento en mi vida ya, pues a los 20, no, yo creo que 18, por ahí, que me enamoré tremendamente de la que terminó siendo la mamá de mis hijos. Uh -huh. Y pues con Claudia viví un amor tremendo, o sea, como muy muy apasionado, duramos, yo creo que como 15 años juntos, uh -huh. finalmente contra mis propias expectativas terminamos en una catástrofe, porque además pues yo, yo la seguía queriendo, pero pues hay momentos en la vida en los que todo se descompone uh -huh. y, y bueno, cuesta trabajo, pero hay que también sa saber soltar, ¿no? Uh -huh. Pero el amor a mí me transformó mi visión del mundo, fue como la primera droga psicodélica que transformó mi visión del mundo, ¿no? Porque creo que ese también es otro paraje interesante de exploración, ¿no? Uh -huh. Y que yo sí, sí, no puedo negar que parte de, de, esta noción mía de que no hay nada que no puedas crear y que no hay nada que no puedas imaginar tiene que ver también con dos, tres experiencias, este, alucinantes. Pero la primera, sin duda, es el amor, porque el amor le, le imprime, el amor, esa cosa uh
0: -huh. que
1: sea, porque tampoco te lo podría definir en este uh -huh. momento, o más bien siempre ha sido una cosa así distinta, pero esa energía a mí me permite hacer todo, o sea, no, no sí. veo ningún límite, eh, el tema de la música de monocordio, cuando empecé a hacer música, yo llevaba mucho tiempo peleándome con mi propia música sobre intelectualizando lo que iba a hacer y no llegaba a ningún lado y mi música no le gustaba a nadie, ni a mí
0: uh -huh.
1: y cuando pasó lo de, estaba tan enamorado y luego me entero que viene, van a ser nuestro primer hijo ¡fuch! así como que entró una cosa como una inspiración este, divina uh -huh. que me permitió eh, empezar a hacer esas canciones y seguirlas haciendo, porque además yo encontré una beta ahí que dije, no, esto yo ya no, no lo suelto porque me permite conectar, pues entrar con el niño que era, con esa persona no tan en sus, eh, tan eh, manchada por, por lo social sí, por, por más lo que ya sabes o más. sí, que además esa inocencia te sirve en la vida, o sea, la pierdes pero puedes hacer como que la recuperas de pronto uh -huh. para jugar con un niño por ejemplo, ¿no? Okay. O, con, o con tu perrito o con o contigo mismo, porque para mí, pues, hacer música, hacer programas de tele, pues, es un juego. O sea, yo me divierto más que no, nada. Y hasta cierto
0: punto es, o sea, porque ya escuché por ahí que, que de chico te llevabas mejor con los adultos o eras sí. un niño más, como, como más de adulto, pero ahora con los adultos eres como el niño, ¿no? O sí, sea, eres no. más juguetón y más madre, ¿no? Es como se invirtió un poco ahí. Mi papá me hace burla siempre
1: este, cuando me ve. pues yo Ya este, voy a cumplir 49 años en, uh -huh. en unos días. Y mi papá me ve y me dice, niño, ya, deja de estar jugando, ya, madura, este, todo el día juegas. Y si además estás jugando, ¿qué te pasa? Le digo, bueno, está muy bien y además me pagan. Le digo,
0: sí, pues, <risa> está con madre. Oye, y entonces del amor, qué, ¿qué rescatarías de ahí? O sea, ¿qué, qué aprendizaje tuviste de esta, de esta etapa?
1: Pues eh, el aprendizaje fue tremendo y dolorosísimo porque es uno construye una idea de sí mismo, incluso un, un sueño. Yo quiero ser piloto de aviones o quiero ir a la luna o quiero... Y construyes desde muy pequeño una idea de ti que lograrla pues, se considera un éxito en la vida. Pero también permitir que esa idea se transforme conforme lo que la vida te va, te va llevando y te va ofreciendo te permite tener una vida yo creo que asombrosa para, para ti mismo y fantástica uh -huh. porque entonces rompes el, no, no solo el molde social en el que te van a querer meter tus papás, tus maestros, tus amigos, tus amores. Rompes tu propio molde. Okay. y romper el molde propio yo creo que es lo más cabrón porque es romper la idea que tenías de ti mismo y a mí el, el romper una relación tan larga como la que tuve con Claudia donde yo creí que iba a envejecer con ella y que íbamos a hacer toda esta película que sí, uno claro. se cuenta cuando eres joven no y que bueno sí, que van a estar los dos viejitos en el sillón todo y... mundo yo creo que nos seguimos contando esa pinche película aunque sepas que aunque ya sepas cómo acaba ¿no? pero a mí terminar esa relación me hizo no solo eh, eh, atestiguar eh, el, el fin o la muerte de un gran amor, sino también la muerte de ese de de, de esas dos personas que se amaban, porque ni Claudia volvió a ser la misma ya. después de vivir conmigo tantos años, ni yo volví a ser ya el mismo que vivió con Claudia, me volví otra persona, yo empecé como otra vida y empecé también en un proceso porque yo me me casé muy joven con ella. Entonces, pues, empecé a tener novias y a volver a descubrir eh, lo que era tener relaciones de, de pareja o, o de trío, o de. O,
0: este, ya, lo que fuera beso de tres. Peso
1: y... de tres y cosas así. O sea, pues sí, porque también. Sí, me gusta, me gusta la, lo policromático. Okay. ¿no? Eh, siempre he pensado. Yeah. No siempre, porque cuando estaba casado o sea, no pues pensaba en eso. El de
0: monocordio va a ser policordio ahora. ¿o qué El policordio. Pues
1: sí, no, porque uno, uno sigue siendo una cuerda vibrando, pero vibras con muchas cuerdas. Es okay. la orquesta completa, ¿no? Uh -huh. Siento que cuando eh, vivía con una sola persona y que es muy válido y que además eh, la pasé increíble y la gente que veo que se llama les mando como lo mejor. Pero siento que en la, en la vida y en la experiencia de alguien que busca transmitir experiencias, como es mi caso, eh, es como, como haber aprendido de niño que la Biblia era el libro donde estaba todo y entonces empiezas a leer la Biblia y sigues leyendo la Biblia y empiezas a buscar cosas en la Biblia que ni están en la Biblia y entonces, vuelve tu entonces terminas volviéndote como... Pues, se empieza a volver un dogma, una, uh -huh. a, algo que volve, volvemos a un esquema de donde no te puedes salir. Y para mí esta etapa post-vida conyugal pues ha sido de un gran aprendizaje porque pues... Libros ya había leído, muchos discos había, él, siempre, siempre se pueden leer más, pero personas no había leído tantas. Y creo que nada me ha hecho aprender más de, de la vida y de mí mismo que esta exploración loquísima, peligrosísima, amorosa, dolorosa, este, intensa de enamorarme muchas veces. Muchas y bueno, siempre trato... Eh, Siempre hay ese sueño de, que, de quedarte con alguien, de que pasen cosas y, y de repente sí suceden, ¿no? Uh -huh. No donde las esperas a veces o hay cosas que, que empiezan a ser tan reiterativas e insistentes, o, bueno, cosas, personas o, o sensaciones que dices, no, pues yo se me hace que de aquí soy. ya yeah, sí. este, Pero siempre ha sido mi vida un poco difícil en esos términos. Mi, mis hijos me ven con, con cierta desconfianza, así como que dicen, <risa> ay papá, este nosotros sí queremos tener una relación así bien, y digo, yo también lo quería, pero la vida me llevó por otro lado y tampoco me voy a aferrar a, a, a lo que yo pienso, que la vida, que la vida manda, ¿no? Uh -huh. Y a mí me ha mandado sí, a lugares que increíbles. Cierto punto, que a
0: cierto punto no estás diciendo que ni uno ni otro. Entonces, ahorita estoy sí. en, este, en este proceso. Pero también, igual al rato, al rato cambias de opinión o al rato no, el rato te quedas y no pasa nada. ¿no? Sí, o sea, yo me vuelvo asexual y ya, y ya nomás, no o te haces monje tibetano. a veces lo,
1: lo, lo deseo porque <ríe> la vida tran tranquila que, que, <ríe> claro, que tendría uno. ¿no? <ríe> claro.
0: Sí, a ver, y también me meto trabajo, pero ahora me dices el tema de los psicodélicos y también me encantaría explorar qué aprendiste esas etapas, en qué momento de tu vida fueron que, antes y después uh -huh. descubriste en las diferentes etapas y si me puedes compartir, eh, me encantaría saber. Claro. ¿Y si fue qué? ¿Si fue psilocibina? ¿Si fue peyote? ¿Si fue ácido? ¿Si fue...? Pues ha sido un poco
1: de todo. <risa> <risa> Yo soy un psiconauta natural. Desde uh -huh. chiquito me gustaba mucho... Ponerme a dar vueltas.
0: Pensé que de chiquito me gustaba mucho meterme cosas.
1: y. Pues sí, porque también este, un día me metí un dado a la nariz. Este, era, he sido siempre un curioso explorador. Tenía mi juego de química. Un día me tomé una madre que no. estaba haciendo y me desmayé. No. Un día quemé el cuarto servicio. No, hasta loco. Un día iba a volar y me, mi mamá me agarró en la azotea. O sea, no, me, no, no, no. no sé qué te dijo. Okay. Ya, trae, o sea, siempre, ya traías ese chip de explorador. Siempre me ha llamado la atención... Lo otro, lo que no se ve, lo invisible. Sí, fui un niño, por ejemplo, que, que tuvo una fascinación por los Reyes Magos y al, yo alucinaba con el tema de los Reyes Magos, porque algún okay. día, según yo los vi, o sea, imagínate mi nivel de.
0: O sea, que ya locura. te han dicho papás,
1: no existe. No, pero yo los vi. Se asomó el pinche Baltasar a la ventana. <risa> lo acabo de ver. O sea, no, mis papás, sí, de no mames, tómale la temperatura al niño. <risa> <risa> este entonces, eh, pues sí, hay, hay un poder ahí de la fantasía.
0: Ajá. Sí, pero, pero de tanto que lo crees que lo ves. Lo o sea,
1: ves. Y bueno, siempre estaba alucinando en, en las noches. Bueno, tenía que dormir a veces con la luz prendida porque tenía muchas fantasías y alucinas. Entonces, me acuerdo que tuve una novia en la universidad que me decía, ¿nunca has fumado, Mota? Le digo, no, puta es que el día que fumes te va a explotar la cabeza así con las ondas que ya traes de manera natural. De niño me gustaba mucho, la neta, dar vueltas, o sea, marearme. O Adrede. Sea, Tenía una relación también con el alcohol curiosa, porque pues, en mi casa hacían muchas fiestas. Mis papás eran muy. Tuvieron una época muy fiestera y, muy, y eran muy padres y los, los quieren mucho sus amigos. Y entonces, este, cuando mi papá hacía fiestas, yo decía, ah, pues aguanta, entonces yo voy por los amigos, de verdad. Pero uh -huh. yo tenía cinco años, entonces los amigos eran las los pomos. Ok. Y yo decía, bueno, ya luego que venga la gente, pero pues los amigos para la fiesta ya están. Güey. Ok. Y un día después de una fiesta, pues me tomé yo algo, y también hospital, güey, porque pues me empedé con tequila a los cinco no, años. No, hombre. este Porque pues también en ese tiempo no, no había tanto de... Sí, amigo. es como cuando... Cuidado, no deje una botella al alcance de sus hijos. No, en esa
0: época hasta cuando me cuentan así pa mi suegro que... Que, ah, sí, a los 14 años yo manejaba y nos íbamos de no sé dónde, no sé dónde. Y ¿cómo pasan todas esas cosas que hoy nadie deja que pase, no? La supervisión de un adulto sí, sí. no es tan atento, ¿no? Eh, y...
1: Entonces, bueno, pues sí, hace uno experimenta. Y yo era un niño muy loquito, o sea, la verdad es que me, me encantaba estar probando cosas y... Uh -huh. Comerme las hierbitas que tienes compraba. hermanos, perdón. dos hermanas ¿Y, menores
0: y no hacían, o sea, no están hiper igual de... fresas. Ok, <ríe>
1: o sea, dos chavas así. De hecho, a mí me dicen que soy adoptado. que Son dos güeritas así, súper acá, lindas. Hablan así, todo así. Como... No, no, las, las adoro. Les mando un beso, pero no, no. Sí, ya es como las amigas de Cindy la regia. ¿no? Okay, okay. <ríe> este y yo, pues que de dónde salió este güey? Sí. Mis propios papás. O sea, siempre y si no
0: decían de que, de que o sea, tus, tus hermanos decían, no, no, no vengas porque van mis amigas. No, no pues sí, de este, ser pues el hermano raro
1: y, y el hijo raro. O sea, también mis papás, yo creo que pobres. <risa> yo recuerdo muchos momentos de mi papá cuando era adolescente que pues, yo me vestía, según yo, súper cool, pero pues no más tenía una chamarra de cuerto rota Me ponía un gorro rasta, güey, me hacía unos chorizos con el cabello largo que tenía. O sea, me, yo me acuerdo la mirada de mi papá de puta, la Chinga. cagué. O sea, los, ¿De No los, me los, equivoqué la, aquí? ¿En qué la cagué? O sea, ¿cómo, ¿Por qué? ¿En qué fallamos?
0: No, y lo peor es cuando empiezan a llegar los amigos de tus papás y con el otro hijo, ¿no? de que ay, mira, mi hijo que ya hizo no sé qué, sí, y entonces sí, sí. tu papá voltea y sientes ese...
1: No sé si es decepción o... Sí, o al pasa... principio yo veía a mi papá muy, muy frustrado y con el de puta, pues quién sabe qué va a hacer de este güey. Y yo con la guitarra y en, este, en mi onda... Ahora pues cambió. Que te a pregunta, ¿Hubo algún
0: punto donde, donde sentiste que ¡plup!, ya agarraron la onda y, y al revés ya es como, mira, ahí está este cabrón? Mi mamá
1: como que siempre ha agarrado la onda y a la vez siempre ha sufrido. O sea, okay. como que por un lado ella se sigue imaginando que su hijo podía este, ser, salir en las telenovelas o, o ser alguien que ganara mucho dinero, lo que, lo que ella ve como algo uh -huh. exitoso en la vida. Uh -huh. ¿no? Pero entiende perfecto desde niño que yo soy un niño un poco diferente y, y siempre me apoya y siempre he estado ahí en las cosas más locas que yo he hecho. Okay. Mi papá siento que siendo alguien político y un hombre de traje y que ordena su ropa para cada día de la semana, okay. el domingo y esa, esa clase okay, de persona. Okay, okay. Este,
0: como militar casi, ¿no? Pues, ah.
1: con una formación casi militar. Mi papá tiene una disciplina casi militar y, okay. y lo admiro porque en el trabajo, pues, ya quisiera yo así ser así como un soldadito, ¿no? Uh -huh. La creatividad tiene otros, unos exige ciertas libertades para que, sí, claro. pa que lleguen las musas, ¿no? Él, yo creo que sí esperaba que al principio yo fuera un, un chavo más como, pues como él, yo creo una persona más seria, uh -huh. más enfocada, más preocupada por el dinero, porque creo que sí le preocupa, siempre le ha preocupado que soy muy desprendido. Nunca me ha faltado chamba ni, ni lana, pero uh -huh. no soy un chavo, no soy sí, una no persona lo estás no, ni ni soy alguien que acumule, ¿no? Okay. O sea, en general yo lo que me llega lo comparto lo suelto y me lo gasto me lo bebo
0: <risa> no, okay.
1: lo como este y bueno eh, pero esto venía por lo de no, las, o sea, las ahorita cuestiones.
0: ahorita voy a regresarlo a la psicodelia Ese, sí o bueno sea, ajá o sea, Ahorita hice un pequeño paréntesis por el amor. De, de, no, 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 <risa> no. Estábamos en la psicodelia y luego me empezaste a contar que hacías de todo y te por tus hermanas. Ah, sí. Blase, y de ahí bueno. nos fuimos yendo a, que, que... A, que, a cómo te vestías. Así que tu papá decía tal y que ah. en qué momento tu este último iba a llegar a, a qué momento tu papá empezó a caerle el 20 de así. Ah, sí, o sea, de ya, ya entendí. Pues yo creo que cuando yo
1: ya escribía de política en algunos medios y. Empecé a salir en la tele y entonces los amigos de mi papá, su, sus amigos políticos, sus amigos con los que se iba a jugar, dominó, etcétera, le empezaban a comentar, oye, qué bien estuvo el texto de tu hijo, ¿ya lo leíste? ¿No? Oye, yeah. qué padre estuvo esto, que ¿lo viste? ¿No? se lo empezaron a mandar a sus amigos y de repente el papá me dijo, "Oye, pues estás estás escribiendo bien." sí de gato. Mi papá es muy duro, es muy crítico. Él, él escribía en periódicos cuando yo era niño, yo lo veía y decía, "Puta, qué chingón." Y okay. eh, me, me admiraba mucho verlo ahí con su máquina de escribir y su, su nube de humo y todo eso. Entonces, bueno, yo creo que ahí. Y ahora pues creo que se, hasta se siente orgulloso, ¿no? Le le gusta lo que hago. Sí tiene un tema político conmigo porque pues yo sí soy abiertamente Comparto el proyecto de, de López Obrador, digamos, ¿no? Okay. Porque ni soy morenista ni eh, apoyo todo lo que implique este tema de la 4 T, pero sí eh, comparto la locura quijotesca de uh -huh. López Obrador y mi papá, ¿no? El
0: ideal, el como el, ideal
1: y, y que creo que, que el proceso nunca iba a ser fácil ni rápido como como muchos de los que ya se arrepintieron ¿no? o creían que el país iba a salir del loyote en el que estaba en en tres años, ¿no? Uh -huh. No no es así. Entonces en ese tema pues sí veo que mi papá ah, tiene issues conmigo, pero es tan respetuoso y tan inteligente en ese sentido que pues podemos incluso hablar y tener esas diferencias y nunca pasar, ¿no? Ya,
0: sí, no. Aunque no. nos
1: estemos echando uno, unos este unas cubas <risa> o, o. Ya.
0: Oye, pues, me voy a regresar así a lo de la psicodelia que es donde íbamos. Sí, sí, sí. De estas experiencias cuando fueron sucediendo. Es que esta charla
1: qué? ya es como un viaje de años. Sí, sí, sí. sí lo estamos viendo y, y hay
0: flashbacks. Y... Así es, así es esto.
1: Pues eh, tuvo que ver también con esa etapa del amor y con una etapa que yo empecé a trabajar en la revista Milenio, porque... Uh -huh. eh, Te tocó empezar
0: ese proyecto, ¿no? Sí, yo, yo
1: estaba primero en una revista que era La Mosca en la Pared, que uh -huh. le puse que nombre, también empezaste. contribuí uh -huh. mucho ahí con, con el contenido humorístico y tratando de hacer un periodismo diferente. De ahí me invitaron a, a Switch, que era otra revista de música... Y de ahí, la, la diseñadora de la revista me recomendó con la gente que estaba haciendo Milenio, que era Ciro Gómez Leiva, Federico Arreola, eh, de todo el grupo este, sí. de multimedios, otros periodistas que estaban. Y yo llegué, muy chamaco, yo creo que tenía 20, 22 años. No, así, bien chiquito. Y me invitaron que es que a que yo pusiera las cabezas, porque yo de muy chavo trabajé en periódicos y era editor, y cabeceaba cuando no había compus que te hicieran esa chamba. Ajá. Entonces me dijeron, no, pues queremos un cabecero, que alguien que ponga los títulos. Le digo, no, yo les propongo una sección, yo quiero ser editor de una sección que se llama Mil Cosas Más, vamos a hablar de, de todo, va a haber humor. Este, ah, sí, ¿quién tú y quién? No, pues tengo un equipo de... Ah, tienes un equipo, güey, pues mis cuates de la escuela. Wey. No, pero tengo un equipo, claro, Verónica Massa Bustamante periodista, tal, 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 él que es humorista. Yo no sé cómo se los dije a estos güeyes. Me acuerdo que me veían como creyeron. de este. Yo greñudo, güey, este con mi gorrita rasta, todo pésimo.
0: Ajá.
1: ¿Y cuánto quieres ganar? No, pues este 35 varos libres, pero así yo así, me, yo me puse muy sea. cabrón en esa época. ¿no?
0: Ajá.
1: Te vendiste bien y estuvo muy cabrón que se voltearon a ver estos güeyes y así como de. Uh, pues dice este güey que muy chingona. ah, pues órale a ver, vas, güey, ¿no? Y okay. pues voy y... Por
0: ejemplo, pero ese sueldo que pediste en ese entonces, ¿era alto para...? Era alto para... para... No, La... sí, okay. era alto, estaba muy bien. Y no tenías nada de... O sea, bueno, sí tenías ya experiencia y desde... Ya desde, había ganado desde... muy mal en otras chamas. <risa> ok, <risa> o sea, ya podías llegar y venderte y decir Pero
1: además que... ya tenía una ex... buena experiencia. A los sí. 23 años yo ya había eh, trabajado... En el Nacional. Una década en el Nacional, sí. ya había sido editor... ...de dos revistas, ya había trabajado en la radio... ...no, entonces sí podemos decir... ...o sea, yo ya me sentía muy cabroncito, ¿no? La verdad es que no, o sea, nunca uno termina de estar bien preparado... ...pero ya sabía más que mis contemporáneos... ...que okay. iban casi saliendo de la escuela... Uh -huh. sí, ...y sí. yo ya este, podía exigir una chamba de editor... ...entonces tenía mi oficina... Y pues ahí en la oficina ya estás forjando, forjándome el churro y este, y metiendo caguamas y haciendo una edición muy divertida y jalando una bola de locos, moneros, ilustradores, eh, uh -huh. escritores, poetas. Yo le publicaba a todo mundo. Estaba Trino, no un
0: tiempo, eh, no.
1: Trino llegó a colaborar y his pero Gis. también este. Pues, un, Verónica Massa Bustamante, Jairo Calixto Albarrán, yo lo invité ahí okay. a Milenio, Rafael Tonatiú, hasta la congelada de uva, o sea, llegué, llegué hasta a meterme en broncas por publicar textos pues, medio porno, cosas medio locas, pero pues fue increíble, porque sí, para, a mí, como que me, me permitió darme cuenta que yo confiaba en mí, que podía hacer eso, y que si yo transmitía eso, iba a suceder en, en la W igual, en el hueso, o sea, yo negocié o sea, no me encanta la lana, pero siempre negocio muy bien sí, y sueldo. Okay. Tal vez por eso no me preocupa
0: tanto el tema. Es que a lo mejor también por, por no estarlo persiguiendo tanto. No es, lo, mi, lo no es mi top, es, es algo
1: que hay que hacer y que hay que hacer bien, porque además Ajá. de eso vas a vivir y yo tenía ya dos hijos en ese momento. Okay. Bueno, no en ese momento, pero ya quería tener hijos y no estaba una estabilidad económica. Ahora, curiosamente que hago telepública, pues uh -huh. es otro, es otro universo donde evidentemente la ganancia no es, no es en términos económicos, vivo decentemente y he asumido todo eso, pero la ganancia en términos de, de poder dirigir el espacio, ¿no? de, de poder tener todo ese control y no tener que estar peleando todo el tiempo, claro. como, como en Televisa, como me ha pasado en muchos lados, de que bueno, es un estiria y afloja y, y muy difícil para alguien que no le gusta la censura, ni ceder, ni estar negociando lo que vas a decir. No, claro. Por eso soy muy, muy feliz. Ahorita ahora. voy a
0: entrar mucho en todos estos temas y quiero. Y tengo varias dudas en específico de, de, de cómo fuiste pasando del nacional a, a, sí. a la radio, a, a estas revistas, al a universal, a todas, todas estas cosas. Pero nada más para cerrar el tema, el tema de los psicodélicos y le nos vamos a meter de allá. No hay porque tengo. Es que esa otra, esa otra etapa la voy a explorar bastante. Entonces, este bueno, porque empezaste diciéndome. Sí, sí, sí. De, 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 estaba dando un preámbulo a, 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 a la época del psicodélico. Sí, sí entonces
1: estaba viviendo yo ya con, con, con Claudia y teníamos muchos amigos y yo era editor entonces, en Milenio y estaba rodeado de una banda cultural increíble, gente muy loca. Y bueno, pues eh, yo ya, yo creo que ya fumaba marihuana, pero en ese tiempo, pues, Llegó banda y Ay, a ver, prueba el éxtasis. Y, y recuerdo que la, lo que a mí me. El, el primer gran golpe de, de una conciencia más fuerte para mí fue la primera vez que probé el LCD. Okay. No, yo tenía asma cuando era niño y cuando empecé, y, y era un chavo como muy aprensivo. Uh -huh. El cabello siempre lo traía amarrado. Este, como que tenía algo que no terminaba de soltar dentro de mí. Yeah. Me, me comí el ácido, estábamos ahí en, en un depa que tenía en, en la zona rosa y me acuerdo que me empecé a sentir que me iba a dar asma y que me iba a morir y que ya quería hablarle al doctor, pues clásico chavito sí, así de, sí. no mames, me voy a morir ya. Me fui a ver al espejo y empecé a ver una serie de transformaciones eh, y empecé con, con este pánico y dije, no, calma, tienes que lograr y un pinche diálogo ahí, ya sabes. Ajá. Y de repente, regresión, carlos. soy un bebé envuelto, como me envolvía mi mamá, como taco, pero apretado, uh -huh. con los brazos así, ahogándome, güey, con mi mamá, apretándome más de, uh -huh. de amor, güey, pero pues así la aprehensión de, del amor inseguro, y me estaba ahogando, no podía respirar, y lo vi, y pff, se acabó el asma,
0: o no. sea, no volví
1: a tener un ataque de asma nunca en mi vida. Obviamente esto no es una recomendación sí, médica, sí, sí, no, amigos. Este, todos los
0: asmáticos cada que quien, cada quien esto, que encuentre de sus, sus propios propios caminos. Te ¿Van a escribir, no? Y de hoy ¿dónde consigo la receta para eso?
1: Bueno, tiene cierto sentido porque también, o sea, eh, lo
0: que pasa lo mismo con la psilocibina. Hay gente que se le quita el tratamudeo, gente eh, que se le quita. Son
1: experiencias, este, psicotrópicas, eh, uh -huh. la psilocibina, los hongos, este, que pues, son sustancias que occidentalmente las manejamos como drogas y les damos un uso pues, más sedonista y recreativo. Pero si tú les das un sentido, yo pues sí les daba un sentido más, no sé si ritual, pero sí un sentido profundo, ¿no? Uh -huh. Siempre... Eh, en ese tiempo en el que esa etapa previa a tener a mis hijos, que fue como la etapa fuerte de, de exploración uh -huh. psicodélica, pues siempre estuve asesorado por, con mi libro de Antonio Escotado, ¿no? Por ejemplo, que pues antes de probar cualquier sustancia estábamos este, leyendo ahí y calculando y buscando el escenario mejor y, y como que el objetivo de, del viaje, entonces sí fue una temporada... Pues muy interesante, la verdad, muy divertida también, muy loca, ¿no? Sí, pasaron también unas cosas yo así en la cornisa del edificio, diciendo que mire, no le tengo miedo, porque ahora no. tengo vértigo. Y entonces, no, mire, puedo volar, y todos ya, güey, regresa, cabrón. O sea, porque siempre tengo la onda de que puedo volar. O sea, como que no, no, no me he quitado esa idea de la cabeza. <risa> este, quizás un día lo logre, Pero bueno, este, fueron viajes muy padres. Después, pues obviamente ya entramos en, en el tema de la paternidad y pues. Ya prácticamente no, y luego ya me separé. Yo era muy de, de viajar en, 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 okay. en el amor también, ¿no? Uh -huh. Entonces tuve algunos viajes muy desafortunados ya después de mi divorcio, unos mal viajes horribles. Lo dejé muchos años. Hace, yo creo que unos tres, comí unos honguitos increíbles, uh -huh. este, porque lo había hecho hace mucho en Huautla, pero fue un mal viaje, ¿no? Porque, pues, a ver, clásicos... Chilangos este, exploradores de hueva, güey, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, hace un, unos años lo volví a hacer y volví a pues, a recordar to toda esa esa, ese otra, otra trama de la realidad que percibes, esa, esa libertad de pensamiento, ¿no? Esa cero límites. O sea, yo, yo sí, eh, a la hora de crear, como que no veo la frontera. O sea, creo que el límite es pues que, tenga, que no hayas dormido, que tengas sueño, que... Que complica, o sea, que algo físico, pero mentalmente, pues, ¿qué no, ¿qué no puedes imaginar? ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué no puedes realizar? Nada, ¿no? Todo, es, todo está ahí.
0: ¿Qué, qué cambia, justo hablando de eso, que cambia en tu trabajo estas experiencias? O sea, porque entiendo en el tema y, y esta disolución del ego y en las relaciones, entender que todos estamos conectados, uh -huh. y, pero a la hora de aplicarlo a tu trabajo, ¿qué sentiste que empezaste a ser diferente o que podías entender de forma distinta? Que, que
1: soy el dueño del universo, que todo está a mi disposición en términos... No, no como se lo imaginan muchas personas en términos materiales, ¿no? Uh -huh. eh, tengo toda la lana. La gente cree que ser el dueño del universo es tener mucho dinero, tener casas. No, no, ser esta, esta jalada que estoy diciendo en realidad es la, la sensación que además la, la percibes en estos viajes pero se te queda para siempre. No Ajá, es, es algo que ya no, no es que yo ahorita no estoy drogado y puedo sentirlo así de que todo está a tu disposición, de que la cosa es agarrar el cable correcto y hacerlo, deja no, no racionalizarlo, no pensarlo, hacerlo. Eh, yo por eso puedo hacer una canción, improvisar o, o ponerme a bailar o, o salir en la tele y decir algo que pueda ser chistoso, pero ni siquiera yo saber qué voy a decir. Ya. Yeah. No podría memorizarme un show de stand-up, ¿no? O sea, me cuesta okay. trabajo, en las obras de teatro, pues hay una escaleta, pero yo improviso porque, porque no tengo miedo. O sea, básicamente, en la parte creativa me siento muy libre. Eh, la, okay. En la vida todo te va limitando, la, simplemente envejecer, ¿no? O okay. sea... Ya no puedes hacer muchas cosas. Ya no, yo que soy súper borracho y fiestero. Puta, pues la, o sea, para una fiesta, tres días de cruda, ya me sí. guardo en mi casa. Ya ¿no? la piensas dos Ya veces. pongo Netflix y así <risa> hago, hago una vida normal. Porque, sí. Pero um, me encanta porque, porque, además, ya no puedo parar. O sea, sí, soy una persona que todo el tiempo está generando no solo. Obras personales como los libros que escribo o las canciones que hago, sino proyectos creativos que involucran a mucha gente, como, como los programas de tele, que es una producción enorme, todo en función de una mamada que un día dibujé en un cuadernito y que están construyendo ya una cabeza olmeca gigante y cosas así que digo: es que eso es magia, o sea, es como una magia a fuego lento, no es de que como el mago que te engaña y saca el colegio del instante. No, sí hay una magia, porque yo me he imaginado cosas alucinantes que dibujo en una hojita y de repente ya estoy metido en ese yeah. lugar. Y está fascinante. O sea, yo sé que hay, hay personas que lo ven desde lo difícil que es hacer eso. Pero yo es que yo nunca pienso en que sea difícil. Pienso que hay que hacerlo.
0: Sí, sí, sí. Y poco a poco va a ir pasando. A lo mejor va a pasar en una semana, en un año, en tres años, pero va a pasar. Sí, y no quitas
1: el dedo porque también soy un pinche necio. No Hay que ser okay. muy... Darte cuenta cuando lo estás regando, pero no quitar el dedo de, de lo que quieres lograr. ¿no?
0: Ok, a ver, voy a así ahorita que hablas de hacer cosas con más gente y demás. Mm -hmm. En varias ocasiones has estado en el lugar de ser quien crea o co-crea proyectos, no como estas revistas, como uh -huh. El Hueso, como ahora me canso, canso este nuevo programa que vas a tener. Eh, pero en varias ocasiones te han quitado esto sí. que creas, no? Sí, sí, o sea, este, sí. Esta cosa de que tú concibes o que, que desarrollas y de pronto es, sabes que por X o Y, bye.
1: Sí, muchas veces.
0: ¿Cómo lo manejas? O sea, ¿cómo manejas las dos partes? ¿Cómo manejas el? El decir, bueno, vamos a orquestar esto y se va a armar. Y, y cómo convences a la gente de tus ideas, que a veces pueden ser ideas medio locas, medio polémicas, que después hacen mucho sentido, pero que a lo mejor en el momento que es convencer a la gente dicen, oye, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Y también, ¿cómo manejas el, el desencanto o el, o el coraje de, de, pues ya valió? Pues con la
1: misma actitud de desprendimiento con la que doy, ¿no? Okay. Porque... O sea, no soy una persona que creo que sea acumulativa, salvo tratándose de libros. Ajá. No no soy alguien que se guarde las cosas. Me gusta mucho la idea de la economía solar de George Bataille que mm. supuestamente muchas de las culturas prehispánicas o antiguas practicaban que era la economía del sol, que el sol, pues, en términos de economía, es, es un ente que solo da, 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 hasta que se consume. Ok. Y por eso pues eran las ofrendas y los sacrificios, porque los, los humanos que veían, ese, que, estu que veían al sol entendían que esa era la manera. Entonces ofrecían la vida misma, corazones, todo lo, lo más valioso que tenían, porque no les quitaba, era, sabían que con eso garantizaban que el sol siguiera dándose hacia ellos. ¿no? Entonces, como, como profesionista, como persona que se encariña con los proyectos, pues siempre da coraje y sobre todo porque las causas tienen que ver con cuestiones políticas, uh -huh. ¿no? Y en un país donde ahora los periodistas que yo leo diario en todos lados se quejan de censura, pues yo eh, viví censura y nadie me podía leer. O sea, okay. la censura real es cuando te bloquean tu voz y cuando te impiden poder llegar a otro medio y te cierran todas las puertas. Eso es censura. No estar uh -huh. leyendo en Twitter y, re, y que te retuiteen tus tíos este, el texto de, de Broso. O sea, eso no es censura, ¿no? Ok. Entonces sí, es doloroso las razones, pero también eh, yo me siento muy orgulloso de que nunca eh, mi, mi actuar profesional, incluso estando en empresas con las que no coincido con, su, con sus políticas o con uh -huh. sus líneas editoriales, yo nunca he cambiado mi manera de pensar por eso. Sí he modificado mi manera de pensar, incluso mi, mi manera política de pensar por lo que he vivido en este país, yeah. que es otra cosa, ¿no? Pero sí, cuando me quitan un proyecto no me engancho. Eh, de hecho, a veces he salido muy mal porque he debido pelear por alguna liquidación, como en el caso de Milenio, pero pues, después de mandar a chingar a su madre a todos mis jefes, pues ya no me sentía como para volverme a sentar a negociar. Claro. Pero en el hueso, en la W fue igual. O sea, era una salida que ya ya estaba muy difícil ya la víspera de las elecciones. Había una gran presión para que ya no dijéramos que... Eh, los que queríamos votar por López Obrador no lo podíamos decir y yo tenía un programa que según yo era mío que yo ajá, le había puesto ajá. nombre y yo decía porque yo no voy a decir lo que pienso? O sea, además yo no yo aspiro a vivir en una sociedad donde haya menos hipocresía en los medios ¿no? uh -huh. que la gente sepa eh, y como no se pudo y como además mi ex compañero de trabajo decidió pues, ser soldado de Televisa y quedarse ahí y un día pues eh, eh, agarré el micrófono y le dije tú no te mereces este micrófono y lo rompí y me, me sacaron arrastrando de W los de seguridad y pues fue todo un performance que al principio me, pues, a mí me hizo sentir muy mal, pero del que ahora me siento orgullosísimo porque creo que no se la merecen, ¿no? no se merecen esos micrófonos. El público merece respeto. No nada más es que tú seas don chingón con un micrófono enfrente y salga tu foto en el periódico o en la tele. El, el, esto, esto no tiene sentido si no están las personas que nos están escuchando. Y si no respetas a ese público ¿Ya? y si le dices mentiras o estás o sea, manipulando el, la información. El
0: faltarle al respeto no es opinar estoy a favor o estoy en contra. Es, es no ser honesto con, no ser con honesto. la opinión que tienes o... o manejar intereses detrás, ¿no? Totalmente. O sea, porque tú puedes decir yo, yo quiero votar por él y, y tu compañero podía decir yo quiero votar por el otro sí. mientras eso era lo fuera que fuera te... honesto. Claro. Y, y pudiera él decir, pues esta es mi lógica de por qué lo quiero hacer. Y así fue durante mucho tiempo que el yeah. hueso fue
1: un, un éxito realmente, porque pensábamos diferente y pero pues ya cuando empiezan los intereses preelectorales y, y en los partidos y sobre todo en esa época que no mm. había iniciado la 4T y la verdad es que era el, el, el PRI y el PAN como repartiéndose el banquete, pues estaban invirtiendo mucho dinero claro. en los medios y no podían permitir que en su espacio o uno de sus espacios más escuchados estuvieran haciéndole campaña al otro. ¿no? claro Y eso a mí más me hizo entrarle de lleno y sin, y sin medir las consecuencias de apoyar políticamente a López Obrador, porque están metiendo demasiada lana para que no gane, porque saben que van a perder muchos negocios si llega al poder. Con todos los defectos que que tenga esta nueva administración, si hay una, hay una convicción, te digo, quijotesca, Ajá. de un idealista y un soñador que está intentando hacerlo, yo no sé si lo logre, pero yo no quiero quedarme del lado de los que están chingui chingue todos los días, Se, ay, no, es el país que yo quiero, ay, ya no hay libertades, la dictadura está horrible, o sea, no manches, o sea, cualquiera que lea un libro de historia sabe que una dictadura no es esto okay. y que la censura... No es estar leyendo todos los días a los güeyes que odian al gobierno. Las, cuando te censuran, te callan o te matan. Y, y yo he vivido esa censura y no ando chillando como la, el 80 de los disque periodistas de ahora que ven amenazada su libertad. Dices, ay, güey, o sea, ni vives en México, cabrón, y estás ya, chillando. Está. De, pero bueno, sí, <ríe> es que me prendes. No, no, no,
0: está bien, está bien. O sea, <ríe> me, me, me gusta entender, me gusta saber tu, tu postura ante esas cosas. Pero qué tendría que ser o cómo podría ser los medios para evitar estos, estos temas o sea, cuál es el deber ser de lo que sería el, el ideal periodístico hoy pues para mí y como lo, lo he ejercido Porque, yo y creo en... Que, pero también tomando en cuenta que ahora todo mundo tiene una voz claro no entonces qué está bien qué está mal qué se debe promover qué se debe censurar o no se debe censurar nunca nada ¿Cómo lo ves con todos los años que llevas trabajando en esto?
1: No, no soy muy partidario de la censura. Sí creo que, que los discursos de odio, que, que siempre se disfrazan, de necesitamos de la libertad de expresión para decir que hay que exterminar a los negros o a los este, migrantes. Yo creo que sí, como sociedad, el ser una sociedad tolerante no implica que debamos tolerar. Yeah. El discurso de odio. Y es clarísimo, ¿no? De a, sí. de a estas alturas, de lo que ha vivido la humanidad, las guerras, el nazismo, el fascismo, aunque ahora lo confundan muchos aquí en México, pues sabemos qué es, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo ahí que se vale decir todo. No, No creo en estos liberales que emiten opiniones controvertidas y bloquean la posibilidad de que la gente les diga algo, ¿no? porque les da, no les gusta que les mienten su madre o que, que toda esta gente que es también muy agresiva y que también es parte de la sociedad y que también están afuera, les conteste. Entonces, ¿para qué haces diálogo y para qué quieres dar tu opinión si no estás dispuesto a aguantar la réplica? No. Uh -huh. Yo creo que el primer punto de ética, para, en mi caso para hacer periodismo, es no escribas nada que no le puedas decir a la persona en su cara. Porque yeah. yo conozco mucha gente muy cobarde que son bien... Son como el perrito de los memes, el perrito Ajá. mamado. No, el gobierno, y lo tienen enfrente. Y yo, oh, señor, no, sí, sí señor. Sí, sí. Ay, es un perrito ahí. Ajá, no, el otro. ¡Ay, más Me están censurando. Okay. Este, entonces eso, en primera como esa congruencia, ¿no? Porque Ajá. las redes sociales generan un disfraz y, y la gente te dice de todo. Yo, mucha gente que que me agrede o que ni me conocen y me ponen cosas muy hostiles por este, apoyar a López Obrador, pues como que no me afecta porque es, es como... Absurdo, es demasiado absurdo, ¿no? Es, sí. Pues, wey, no, ni nos hemos visto en la vida y ya me odias, quieres que me vaya a que Sí, no? y que podrían,
0: y podrían ser compas. O sea, nunca sabes. A lo mejor si ya has hecho una cheve, platican, lo que sea, podrían decir, ah, pues a lo mejor no estoy de acuerdo con, con tu voto o tal, o a lo mejor me convenciste lo que quieras, pero podemos llevarla bien y platicar otras cosas y platicar de de la vida y de mil cosas más.
1: Yo creo que así, ese es el, el país ideal en el que me gusta vivir. Veo que también hay mucha banda que no, no le apuesta a eso, sino más bien a, pues a descalificar y a chingar por chingar a o, o a dividir. Y bueno, pues no, no porque sí, sino porque hay pues, intereses y la han invertido en ello. Pero tampoco eso nos debería inhibir. Yo, yo sí he sentido que mi participación en redes se ha inhibido un poco porque pues cosas que pones generan una cantidad de agresión pero pues también, ni modo que ya no, no diga uno nada o que yo también luego escribo, pongo cosas de música o pongo un poema. Y luego hay gente que se encabrona y me dice, el país cayéndose y tú poniendo una rola, güey. ¿Qué te pasa? Y yo, puta, ya no puede uno ni poner una canción. Ajá, ¿no? ajá. Entonces, eh, cero no manipular las cosas, que es muy difícil porque todos tenemos un punto de vista político y todos queremos llevar, acomodar la realidad a como nosotros la vemos. Es muy difícil tener una imparcialidad periodística que te claro. permita decir, esto pasó. Y por eso vivimos ahorita en un momento donde eh, el mayor hit del periodismo es confundir. O sea, como, uh -huh. como genera este punto amigo que la gente no sepa si Salgado Macedonio sí violó, o no violó, y si Línea tiene razón o no tiene razón, y si no hay, como que no tenemos una certeza como ciudadanos de qué realmente pasó. Y aunque nos caiga gordo Salgado Macedonio, dices, pero entonces, ¿por qué no está en la cárcel y el otro sí...? Y, todo es la perversidad del gobierno o más bien te acercas y ves que cada caso tiene conceptos distintos. Y también nos encanta ver todo en blanco y negro y creemos que la realidad es un partido de fútbol, ¿no? Pero pues de, incluso un partido de fútbol tiene. es
0: muy complejo, ¿no? <risa> sí, tiene claro. muchas, muchas complejidades. ¿Y por qué meterte al tema de la política teniendo todas estas otras áreas que te gusta explorar? ¿Cómo ¿Y para qué? Me preguntas? si por fuera sería... ¿Para qué estarme estresando o, o, o poniendo ahí para recibir chingazos y lo que tú quieras? O estar cuando también tienes lo de la música y tienes lo, el, la escritura y la poesía. O sea, ¿de dónde nace esta necesidad de decir yo quiero dar mi opinión sobre esto y, y quiero hacer algo al respecto? Pues
1: eh, amo mucho a eso que, que llamo mi país. O uh -huh. sea, tengo un gran amor por... por las personas de donde yo vengo, por mis abuelas, por mis abuelas de Guerrero, por mi abuela de Hidalgo, por este, las personas que he conocido viajando por el país, porque creo que a veces siendo artista o haciendo arte, poesía, música, cine, sí puedes, puedes ser político, y como lo hacía con las canciones de caricatura política o como lo puedo hacer con otras cosas, pero nada... Eh, también hay una evasión y yo creo que estamos viviendo un momento del país muy complicado, realmente difícil, donde están enfrentadas dos ideas. La idea de, pues de la gente que durante siglos ha explotado y ha lucrado y ha abusado también, de, uh -huh. no solo de los recursos del país, sino de las personas. Y que, uh -huh. y que somos un país de gente donde hay un gran déficit de educación, donde la gente se le paga mal, donde las condiciones laborales son pésimas. Y todo eso es el resultado pues de, de que las decisiones de este país llevan décadas tomando las, las oligarquías este, empresariales, no quiero usar palabras que suenen a discurso de los setentas, los empresarios millonarios de este país que llevan años pues recibiendo favores e intercambiando favores con los políticos para poder hacer lo que se les pegue su regalada gana y a una compañía refresquera le pueden ceder pozos de, de acuíferos por 60 años cuando hay gente que no tiene agua y les eh, eximen de pagar impuestos millonarios cuando a cualquier contribuyente te están chingui y y los haciendo sí. todo el
0: tiempo. Ahora te mandan correos.
1: Eh, mucho tiempo escribí de política desde la comodidad, de madresar mi columna y criticar todo. He estado muy cerca de muchos de los periodistas, entre comillas, más importantes de este país. No me parecen personas admirables, ni personas honestas. Okay. Eh, creo que la vida los ha hecho muy acomodaticios, que los ha hecho mercenarios de la información. Me he dado cuenta de muchas cosas porque he hecho muchas cosas, desde el arte, desde la política. Tuve una infancia donde mi papá, te digo, pues es funcionario público, pues yo estaba en comidas, cuando estaban peores las, las batallas entre el pan y el PRI, ibas al fin de semana y todos estaban chupando. Todos eran compas. Todos eran compas, ¿no? Y el mundo, como que le perdí el respeto, ¿no? Uh -huh. Le gané el respeto a mi papá porque finalmente mi papá nunca nunca se volvió como... como él él ten, tiene otra madera y creo que lo agradezco porque me parece que es un hombre de una pieza, ¿no? Okay. Eh, pero sí, conocer con él esa fauna... Me hizo ver que pues, es mucho bluff, que es mucha ambición, que es mucha inseguridad, que muchos políticos no conocen el amor, que no, 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 que jamás, que no se terminaron de desarrollar un, como personas. O sea okay. que, que son seres un poco truncos del alma y que esta necesidad de poder, de, de siempre tener la, la posibilidad de imponer lo que ellos quieren a los demás, sea por las buenas o por las malas. Es algo más de terapia que, de, que claro. el Congreso. De la Sería Biblia. bueno
0: que todos, como parte del proceso político, tuvieran que hacer así un, un ritual de peyote o una cosa así. Imagínate. Imagínate. Sería una
1: mar no, pues no todos pasarían. <risa> Imagínate. esto es bueno, yo creo que es inevitable. O sea, yo sí okay. siento que estoy en un momento, ya casi voy a tener 50 años. Uh -huh. O sea, no puedo estar diciendo, ay este voy a seguir haciendo canciones de monocordio, que todo el mundo me aplaude eh, y que me va muy bien y que uh -huh. se oye en todo el mundo. Porque sí creo que, que este momento va a pasar que el país va a volver a quedar eh, en, entre la disyuntiva de volver a lo que era, eh, a este país de saqueo, de abuso, o eh, intentar, con todas las fallas y con todos los desaciertos que hemos vivido, intentar que camine para otro lado, donde haya menos desigualdad, donde las empresas no tengan todas las condiciones de ventaja per se, la gente eh, que, que tuvimos educación, que, que tuvimos una familia, un apellido, que uh -huh. crecimos en zonas donde sí tienes agua y sí tienes luz. Es decir, creo que tenemos que, que ser empáticos con ese otro México que no queremos ver y que personas como nosotros somos muy útiles en esa lucha, porque también es muy cómodo para nosotros quedarnos haciendo lo que nos gusta y... Y pues no sé, o sea, conozco muchos contemporáneos que pues, pues sí, hagamos rock and roll hablando de chavas y metámonos coca todo el día y vale madre, o sea, ¿cuál es el pedo? ¿No? Sí. El país va a seguir jodido. Sí, tal vez el país va a seguir jodido, pero yo no me quiero, yo no quiero llegar a viejo pensando que no hice, no hice nada al y que no, que no me jugué un capital porque sí estoy sí, jugando pues claro. y sí no, antes nadie me decía este, insultos en las redes estoy y,
0: y bueno y con el no, programa no tienes la posibilidad de que más. te abran puertas o te cierran puertas o sea es, es para los dos lados claro. Entonces, como, como, es una apuesta eh, eh, o pero o sea, ya de, de, de... de gente
1: grande no Ajá. de vida del país que quieres por el país que estás claro. dispuesto a luchar incluso o sea yo no pienso pues, es esta esta diferencia Que se está viviendo esta polarización, en otros tiempos se ha resuelto a balazos, ¿no? Ahorita no es que no haya balazos, pero no los que hubo en otros tiempos. O sea, ahora también hay un diálogo muy violento, pero yo prefiero este, pelearte en, en redes sociales a, a en la claro. vida real estarnos este, ejecutando. Estás pues ahí.
0: ¿no? Oye, ¿y cómo haces para mantenerte positivo? Porque sé que en varias ocasiones te he escuchado decir este tema de que, pues, que yo soy positivo y trato de ser positivo y mantenerme tal. Cómo lo, lo mantienes, porque en, en trasplido contigo más entiendo que eres una persona con muchas complejidades, como, como muchos, pero hay quienes dirían: Oye, pero pues, porque este cuento está tan feliz y le ha pasado esto, o le ha pasado esto. O sea, si ¿sí me explicó, entonces pues eso por eso
1: no ¿Cómo? yo creo, creo que justo el, el valorar el estado de ánimo de, de estar contento, de estar animado, de querer buscar un lado positivo, no, no, lo digo desde el positivo de siempre sonríe y la claro. no, 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 uh -huh. o sea yo le, sí le he pasado muy mal no, 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 los buenos momentos no, no, las las veces que en la vida puedes estar tranquilo comido, amado, este, uh -huh. o simplemente teniendo una simplemente teniendo una se te olvida todo te olvida y puedes estar no, puedes no, siempre gusto no, vida no, la vida yo he estado así. Hay momentos en los que siento que que siento que estoy como en el infierno, que me infierno sentido okay. muy mal. Eh, cuando me separé, oh, oh, hubo un, una separación muy ruda y eh, pues como que fui amenazado de que me iban a quitar a mis hijos y que iban a inventar que yo era tal y tal y que iba a haber testigos y que y yo me fui al hospital dos meses en Ay. ribotril, wey, porque pues cómo lidias con claro. alguien que te quiere dañar y además pues van a mentir para, para joderte, ¿no? Entonces, si bien, la, desde, y además desde la pandemia y el terremoto y la, todo lo que hemos vivido también como mexicanos y como habitantes de la Ciudad de México, que ha sido, es una pesadilla si lo ves desde un lado negativo. Claro. Pero justo estar tan cerca de morir en esta ciudad, el, ter, el terremoto del 17, yo viví el del 85 y estuvo cabrón, pero el 17, el 17 fue horrible porque ya tenía yo dos hijos
0: claro. y después
1: de pensar en que yo me iba a morir, salí corriendo a ver si no se si habían caído sus escuelas y si estaban y es una de las cosas más horribles que he vivido. Pues yo veo a mis hijos y pues, se me ilumina el mundo. Veo a mis amigos y se me ilumina el mundo porque todos, o sea, y además ya llegas a una edad en la que ya has perdido a varios cuates. Ya no toda la gente que querías está completa en este mundo. Uh -huh. Y no veo otro camino, ¿no? Sí sí percibo que mucha gente está en la onda de quejarse todo el tiempo, de ver lo terrible que es el mundo. Pues yo digo, qué, qué padre, pues es lo más fácil de ver, ¿no? O sea, es muy fácil ver que todo está jodido, Si sí exige una especie de compromiso personal con la realidad, ver que las cosas tienen otra manera okay. de verse, que, okay. que, que incluso esto que vemos jodido tiene otra, otra lectura donde pues está en camino de ser otra cosa, ¿no? okay. que yo sí, sí en eso no, no puedo, tengo la fe en el nombre, soy Fernando, <risa> eh, quizás no soy una persona dogmática en términos religiosos, pero sí creo ser una persona espiritual, no creo ser una persona mala, creo ver personas buenas cotidianamente en la vida, que lo, aunque luego se disfracen de malos en redes sociales o se Ajá. disfracen de malos en, en el trabajo, todos tenemos un poco de miedo, todos tenemos incertidumbre, todos queremos ser queridos, aunque a veces unos hagan todo lo contrario. Lo contrario. Entonces yo siento una gran empatía por, por la gente. No, no, tengo muchos amigos que piensan, es que es que todos son unos pendejos, güey, es que pinches mexicanos, es que todo. El, el, el... Cuando yo escucho que alguien piensa que todos son pendejos, pienso que el único pendejo ahí es él, ¿no? Uh -huh. Porque no no es no saber ver, que ni siquiera podemos imaginar la cantidad de personas que somos en este país, en esta ciudad. No lo podemos imaginar, sí. creemos, ¿no? Cuando la gente dice, es que 30 millones de pendejos votaron por López Obrador, digo, qué huevotes, cabrón. ¿Tendrán idea de la cantidad de personas que están hablando de, de vidas, sí, de, de universos, de emociones, de historias? Imagínate, está perfecto que exista una oposición, una oposición, pero que tengan argumentos válidos. ¿Pendejear a 30 millones? Híjole, qué valor, qué, qué valor de, de, desde la ignorancia, porque cada una de esas personas, cada persona es un universo, es una historia, es una motivación, es una tragedia. Es una manera de resolver la tragedia. Yo veo que la gente más optimista, como, como dices, o que ve con más luz, es la gente que ha vivido las cosas más cabronas de la vida, los que han estado en la cárcel, los que han estado enfermos, los que han este, sufrido pérdidas de seres que aman. La pura felicidad no te lleva al optimismo, te lleva a una frustración y a una... porque además hay que hacer algo por los demás, o sea, no... O sea, yo, yo sé que estamos en una época en la que podemos dedicarnos a, a, a autocomplacernos, pero pues de veras te dejan un poco hueco, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no digo que te vayas a de voluntario a ser bombero, hay muchas cosas a hacer o, o a donar dinero que, que a lo mejor no tienes, pero yo creo que, por ejemplo, participar en política para mí es una manera de comprometerme con personas que, que quiero y que y que quisiera que vivieran mejor y que tuvieran mejores condiciones de vida en este país.
0: Ok. Te voy a cambiar el tema tantito antes de pasar a una sección de preguntas que tengo concretas, pero me quedé con esta duda y creo que es importante eh, atenderla, que es cómo le hacías para lograr todas estas primeras oportunidades. Mucha gente que escucha dice yo quisiera estar ahí, yo quisiera estar en esto, yo quisiera estar en tal, pero es cómo abro esa puerta, cómo haces que de un lugar te digan, te doy la oportunidad de empezar este otro proyecto, ¿no? Y te voy a dar la oportunidad de empezar este otro proyecto. ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo te conectas? ¿Qué enseñas? ¿Cómo es para poder ir recibiendo esas oportunidades de, va, vamos a jugar una contigo? Ay, pues, pues
1: supongo que, que nunca he dejado de hacer cosas y siempre entendí que había que, como que recorrer un camino para llegar. Yo tengo muchas, eh, no muchos, pero algunas personas que se me han acercado y, desde la música y me dicen: Oye, ayúdame a compartir mi rola en Twitter. La comparto. Oye, es que tuvo 10 retweets. No, no sirvo para la música. Tú pones algo y tienes. Digo, güey, llevo toda la vida <risa> compartiendo canciones e intentándolo y, y más de la mitad de ese tiempo. Me he sentido también ignorado, pero pues no por eso lo he dejado de hacer. No hay, me, no hay estaciones de radio que programen rock mexicano. Hay una en la Ciudad de México, o, o dos tal vez con algunos espacios. El teatro, el cabaret que hago tampoco es que sea muy promovido. O sea, o me dicen es que tú ya llevas un texto y publicas libros, sí, pero no tienes idea de la cantidad de libros que llevé antes que me dijeron no. Okay. O, o tú quién eres, ¿no? O, o por qué te vamos a publicar un libro. O no está bueno tu libro, ¿no? Y, la, y muchas veces también tenían razón, porque pues, es, es un proceso. Yo empecé a los 17 años a trabajar como corrector de estilo en el Periódico Nacional, llegué a pedir chamba, igual que llegué a una estación de radio en Cuautla, a pedir chamba de barrendero porque quería ser locutor y se cagaron de la risa. Y me dijeron, no, pues no tienes que empezar barriendo, tienes que empezar haciendo un, un casting en una cabina de un anuncio. Y me quedé, o sea, hice mi casting a los 16, 17 años y me quedé algunos años como locutor todas las tardes en esa estación en Estereo armonía en Cuautla. Y empecé a trabajar en Nacional como corrector de estilo y empecé a publicar textos que mis compañeros le quitaban mi crédito porque decían los nuevos no firman oh. y los nuevos no hacen esto. Y me todo el tiempo como chiquiteándote, Ojetes. chamaqueando, gente. Pero pues yo como que no me detenía y siempre terminaba haciéndome amigo de alguien muy chingón. Cuando estaba en el Nacional, pues sí me jodían mucho. Incluso mi editor me decía... Ay, tú querías que vas a ser artista y músico. No, no, no. Ay, aquí escribe de este que sí es uno de de veras. Y, yeah. pues, pero yo no, no me enganchaba. La verdad es que era como de pues, cada quien que diga. Y mi compañero de pupitre o de, de escritorio donde teníamos nuestras máquinas de escribir todavía me tocó ese periodismo antiguo. Era don Fernando ¿Qué Marcos. Chinga
0: en, en... No, bueno, imagínate.
1: Y de ahí a capturistas a pasarlo a las computadoras. Y luego pegábamos el periódico con sí, pegamento sí, sí. y recortando. O sea, era como el espacio de cositas. <risa> <risa> este, pero mi, com señor. mi compañero era don Fernando Marcos que uh -huh. se sentaba a mi lado todas las tardes y era el decano del periodismo deportivo sí. pero además era un tipo que era medio filósofo fue productor de cine eh, o sea, futbolista. Un futbolista seleccionado nacional, técnico, árbitro no, no pinche loco y pues todas las tardes me contaba y yo le platicaba y un día me cachó escribiéndole un poema a mi novia en la máquina de escribir y me dice, "Ah, dice, ahora entiendo por qué usted no sabe nada de deportes. Usted es poeta." Este, y me dice, "Me deja leer sus poemas en mi programa de radio." Y yo me acuerdo, pues tenía pues que 17, 18 años y llegué a mi casa este con mis papás, prenda la radio, ¿cómo voy a Y leyeron mis poemas y dijo Don Fernando, "No, es que aquí tenemos a un a un alguien que puede ser un, un poeta, un in, insigne poeta", dijo. Y yo me emocioné. Y la verdad es que esas palmaditas de gente sí importante, ¿no? Porque uh -huh. si el güey de al lado que se la estaba viendo pornografía y eso me decía que yo era un pendejo decía, bueno, pues decía pues, si chumarichuca, ¿no? <risa> este, ¿no? Pero si don Fernando me decía que yo podía ser un poeta pues más bien sí si le hacía caso a él. Claro. Y sí hubo algunas personas en mi vida en medio de las muchas puertas que te cierran o la gente que de plano nunca quiere que los que vienen abajo suban. Yo siempre encontré personas que me apoyaron y que creyeron en mí siendo yo un chamaquito con sí. muchas ganas de hacer cosas y con. Y siempre he trabajado un chingo. O sea, me, en el Nacional, pues me quedaba. La, tenía mi grupo de rock y aún así me quedaba las guardias y luego llegaba a tocar tarde. Eh, hacía días festivos, trabajaba en Navidad, en Año Nuevo, en la radio igual. Me tocó hacer todos los turnos y pues aprendí mucho. Creo que lo, algo que me ayuda a, a llegar a, a los lugares y a abrirme las puertas es que tengo. No voy a pedir chama voy a ofrecer lo que yo hago. O sea, como que... Eh, porque también me llega gente que cuando yo he sido jefe o coordino un proyecto, que dicen, oye, quiero este, participar en tu programa. ¿Lo has visto? No. O sea, desechado de inmediato. Claro. güey. ¿no? O sea, o quiero hacer esto. No. ¿Qué necesitas? que No. O sea, yo, yo llego con proyectos. no, O sea, yo habitualmente llego. Yo quiero hacerlo. Yo creo que a ti te hace falta esto. Cabrón. Ok. No tengo formación empresarial, pero creo que soy bueno para eso porque... Sé que no no estoy esperando que me den nada. O sea, es más bien, yo te tengo este proyecto, creo que está muy bueno. Con los programas de tele, así ha sido. De mira, tengo esta propuesta. Eh, en, en la radio, igual.
0: O sea, les haces fácil que digan que sí. O sea, no, pues porque sí. no tienen que pensar mucho en otras. No, no ¿cómo tienen, lo vamos a hacer? Tienen okay, que darte vale.
1: lo único que a veces tienen los empresarios en este país, que es barro. O sea, uh -huh. dinero para que eso, que ellos les va a dar prestigio y les van a decir, oye, qué buen programa y que. que eso a ellos, a ellos les encanta, eso, se lubrican con eso. Pero ellos lo único que tienen es dinero. No pueden ellos inventar un programa, ponerle un nombre. Tiene, aparte, todo tienen que hacer estudios de mercado. Son como castratis intelectuales. No, no, no piensan, no tienen imaginación. Tienen varo. Y está muy bien. Yo no, yo no les critico eso. Yo más bien se, les pido el varo para poder hacer proyectos. Chingón. No.
0: Voy a pasar Fernando a una parte de preguntas concretas, ¿ok? La pregunta es concreta. La respuesta no tiene que serlo. Ok. Eh, responde si sí, seguimos. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu vida? Pues, eh, muchos que me dio mi mamá cuando era
1: niño, en... <risa> ¿verdad? Y, y lo digo con, con cariño y sin, sin réplica, pero la verdad es que mi mamá quería que yo fuera otra persona y me daba consejos para volverme otra persona. Yeah. Entonces, por ejemplo... Cuando mi mamá veía la oportunidad de que yo pudiera aprovecharme de una situación para escalar en la vida, me decía, aprovecha esto. Yo decía, no, así no me gusta. O, ¿por qué no le pides a tu amigo que te recomiende? Para... No me gusta. Entiendo por qué, porque así se hacía en México y se sigue haciendo, la verdad. Uh -huh. Pero alguien, o sea, tenemos que ver personas que empecemos a hacer las cosas diferentes. Entonces, yo hubo un momento en la adolescencia temprana, que yo tomé conscientemente la decisión de que yo iba a hacer todo lo contrario que mi mamá me dijera.
0: Ok. Este,
1: y, así, y así lo hice. Ok.
0: <risa> aunque, ¿Y hubo alguno de esos consejos que, que dijiste, puta, si le hubiera hecho caso o no? ¿O te funcionó?
1: No, porque, mira... Este, <risa> estás pensándola. Eh, sí, porque, porque el, el tema de, de vivir con alguien y eso. Pero después de tener a mis hijos, aunque viví una tragedia amorosa y una, una separación espeluznante. O sea, si le hubiera hecho caso a mi mamá, no tendría dos hijos que también son como el sentido de mi vida. Yeah. Entonces también hay cosas muy bellas que te van a costar, que te van a doler. O sea, también en la vida no todo puede ser este, ganar-ganar. Sí. No hay, hay, yo creo que para quienes tienen hijos, ser padres es, no es un ganar-ganar. De hecho, pierdes todo. <risa> Pero lo que lo que te llevas, al formar, al hacer, al ver crecer a tus hijos, al apoyarlos, al darles una educación, amor, puta, pues eso no, no nadie te lo puede explicar, no. nadie te lo puede dar de otra forma, ¿no?
0: Chingón. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? No te comas las uñas, <risa> <risa>
1: pero nunca los sé. No, los mejores consejos que me han dado, sabes que es lo peor que nunca los he seguido, carajo. Okay. O sea, sí, sí creo que soy malo para para aprender a partir de, de la experiencia de los demás. Y eso también me ha llevado a cometer un chingo de errores y a, 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 a dañarme a mí y a dañar a otras personas también. Okay. Pero, y lo peor es que yo tampoco doy consejos, porque sí creo que, el, que la experiencia de cada uno. Pero, bueno, para, para ponerme a mano con mi jefa, cuando quería salir de, de W, ya llevaba mucho tiempo muy enojado en el programa muy enojado con las políticas que tenían y muchos de mis amigos me decían, estás loco si vas a renunciar al sueldo que tienes en Televisa, que sí era muy bueno, y a, a, to a las condiciones que tienes ahí, me decían, ese es tu programa, tú le pusiste nombre, tú lo hiciste, tú no puedes dejar eso. Le digo, pues sí, pero ya no lo soporto. No, pues es una tontería. Y la única que me dijo, güey te estás tardando, fue mi mamá. Okay. Entonces llegué y, pff, y pasó vale. todo lo demás. Pero yo no estaba como que esa luz verde de alguien realmente importante, ¿no? Porque en ese sentido, mi, mi madre ahora pues sí creo que, que ya entendió que yo soy esta persona que soy y ya no me da esos consejos que, a los que no les hacía caso. Entonces ahora sí le escucho un poco más. Sin... No tanto, pero un poco más. <risas> ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Que, que, que estamos de algún modo conectados. No lo digo en una onda holística, sino que todos nuestros actos sociales tienen que ver y que no se puede vivir como si uno estuviera solo en, en, en el mundo, ¿no? Que creo que no es muy compartido ese punto de vista. Es, es, es una idea como, que parece como ideal y de soñador, y no, es cierto. O sea, todo, todos los que, aquí estamos oyendo a dos personas, pero hay muchas personas involucradas en que esto suene, en que esto exista, ¿no? Entonces, creo mucho en el, en el poder de las cosas que no vemos, las cosas invisibles. Quienes okay. nos están escuchando ahora no están viendo mucho de lo que está sucediendo aquí. Y eso es lo que a mí me interesa en general de todos los fenómenos que, que vivimos.
0: Buenísimo. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Hmm. Híjole. <risa> no sé. Que, 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 no, que, me, que me gusta pintar. Okay. Que, que dibujo desde muy chavito, que, que siempre estoy haciendo bocete, caricaturas y bocetos, como que me gustaría ser un caricaturista, pero también no, no tengo, nunca me doy el tiempo para hacer este. Sí, no es muy emocionante eso, pero me gustaría contar algo más así. Sorprendente, sorprendente, pero no, no, no sé. Ahorita,
0: a ver si ahorita se me ocurre algo. Se si te ocurre, me interrumpes. ¿Película, serie o libro o documental cualquiera que haya marcado un antes y un después en tu vida? Que una vez que lo hayas visto o leído hayas dicho ¡Ay, cabrón! Me cambió por completo o me llevó a otro rumbo o me hizo ver cosas que no veía antes.
1: Eh, película yo creo que varias, pero de primera, Salvaje de Corazón, Wild of Heart de uh -huh. David Lynch okay. con Nicolas Cage y Laura Dern, que es, fue una película que me, me enloqueció y... Y como que cambió mi, mi punto de vista sobre muchas okay. cosas y yo, yo me sentía que era ese, ese güey, como que la libertad y eh, agarré como muchas... Y además el cine de David Lynch, pues me fascina. Libros, pues también varios, pero yo con mucho cariño recuerdo los poemas de Jaime Sabines, porque uh -huh. cuando me los regalaron en la, en la adolescencia los leí, fue el primer poeta que yo pues antes trataba de leer poesía y no entendía nada y Sabines fue un, como un guía, como un abuelito poeta que me, me enseñó y luego tuve oportunidad de, de conocerlo y, y de decirle lo mucho que lo admiraba y lo que lo quería y él fue súper lindo conmigo también, me contó una historia muy bonita y
0: ¿Se y, puede saber y, la historia o no se puede Sí,
1: saber? la historia, es que yo, yo llegué le iban a dar un premio, trabajaba en el Nacional y un amigo fotógrafo me dijo, güey voy a tomarle unas fotos a Sabines, ¿vienes o okay? qué? Dejé lo que estaba haciendo así, salí corriendo <risa> Y llegamos a su casa, pues ya estaba ahí pre, pre, en los preparativos para lo del premio que le iban a dar y no sé qué. Y pues entró el fotógrafo, entré yo y pues yo me fui sobre él y lo, lo agarré de la mano con las dos. Y, y empecé pues, y es que ustedes para mí es como, como un abuelo porque es muy importante y sus poemas me han hecho ver muchas cosas. Y, y él, me acuerdo que me volteaba a ver las manos porque yo no lo soltaba. Ajá, y este güey. Y, y volteaba abajo y me veía, pero como que... Yo creo que vio mi mirada de realmente de amor total. Güey. O sea, como uh -huh. me acuerdo como cuando abracé a Gustavo Cerati la vez que lo entrevisté, que era uh -huh. este de no mames. Aquí hay mucho amor para ti. Sí. Y don Jaime lo vio y le digo, tenía mucho, le, le decía sin soltarlo, tenía mucho miedo de conocerlo porque, porque lo admiro mucho y, y me daba miedo que usted no me recibiera o, o me dijera una grosería o algo. Me dice, no, no, es que eso, eso que tú dices, es algo muy fuerte que no, no es bueno conocer a, a las personas que amas porque te puedes frustrar tremendamente. Dice, como me pasó a mí, dice, cuando fui a ver a Pablo Neruda, porque un amigo me dijo que iba a visitar a Neruda y que fuéramos y yo llevé mis poemas así en hojitas bajo el brazo y entramos a, a la casa donde él estaba viviendo, supongo que en, en un estadía aquí en México, y que dice que lo primero que vio le frustró, que en la mesa, que entraron, nadie les abrió y que, que en la mesa había un... Una canastita con un letrero que decía Cooperacha o Cooperación para el Canto General, no? Y los amigos que llegaban ahí ponían monedas para publicar el Canto General, no? Este, entonces, que Sabines dijo: Se ve que la vida de poeta es neruda y está pidiendo Cooperacha para su libro, que así es. La verdad okay. es que así. Entonces, dice que, que le gritaron al maestro y que una voz les dijo: No pues suban. Ya que subió Sabines, y que, pues que abrieron una puerta y que había una especie como de manatí en una tina, desnudo, en medio de humo y la piel toda arrugadita, y que era, era Pablo Neruda. <risa> Así de, sí, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué necesita? Y dice Sabines que no pudo con, con la imagen, no? Claro. O sea, el, el, el hombre gordo en latina, arrugado, vaporoso y oloroso dijo, no, no le pude entregar mis poemas. No, no pude atre Ni no, siquiera. Me, casi, casi como menos se hizo camino hacia atrás y se perdió en el bosquecito. ¿no? No. Este, pero me encantó que tuviera ese gesto conmigo, que pues para claro. mí es la, es la gran historia de. de Haber conocido a ese poeta y salir de ahí realizado. Y, y si bien, bueno, pues sigo pensando que es un gran poeta. A partir de ahí empecé a leer a, a más y empecé a hacerme admirador de, de la poesía. Y de hecho, después empecé a escribir poesía, muy inspirado también por, por ese espíritu. Porque creo que hay poetas que, que se sienten hechos a mano y que viven en la academia. Y hay poetas que, que trabajan y que hacen una vida normal. Y Jaime Sabines fue de esos... Jaime Sabines este, vendía telas mientras escribía poemas y hacía cuentas y mantenía a su familia y, y tenía broncas amorosas. Y con, es decir, es un poeta de la vida, de la calle. Y pues yo creo que esa es la poesía, ¿no? O sea, la, la otra, la, la así hecha con hilos de luz en las alturas, pues, esa no
0: me interesa tanto, la verdad. Buenísimo. Voy a la última pregunta. Fernando, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran esta brújula o este norte en tu vida, ¿cuáles serían?
1: Mm. Uno es que todo, hasta lo más terrible y sobre todo lo más terrible, pasa. Que hay momentos de, de gran confusión en la vida o de gran desasosiego donde uno puede tomar las peores decisiones, ¿no? Hasta quitarte la vida. Un gran aprendizaje es que pues, debes esperar un poco, que siempre es, eh, el, la paciencia es, es un arte y que a veces hay que aguantar la tempestad, ¿no? Lo, lo he vivido en momentos de gran dolor eh, psicológico, emocional, pero también lo he vivido literalmente en momentos de, de acción, este, a punto de ahogarme en una lancha en la noche y aguantar vara para, para sobrevivir, ¿no? Sí. Eh, esa es una. Otra yo creo que es no te lleva eh, a ninguna parte traicionar aquello en lo que crees, ¿no? O sea, muchas veces en la vida me, me ofrecieron cambiar lo que yo pienso, lo que yo siento por tener más dinero, por tener otras cosas. Y, y sí he perdido dinero y sí me he quedado sin trabajo y le ha pasado difícil en términos materiales. Uh -huh. Pero siempre me siento muy contento de ser quien soy. No, no, no siento vergüenza o... Las cosas que he hecho, digamos, contra mí mismo nunca han traicionado a ese niño que yo era y a esa persona soñadora, amorosa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Y la otra es que pues sí creo que, que no hay límites en términos de creación y de, de lo que podemos hacer con nuestra mente, que las limitaciones son prejuicios, que son ideas, distorsiones que tenemos en la mente, pero que a mí, a mí me... Pues me saca mucho de onda la gente que se queda para escribir un texto, quieren escribir una novela y se quedan con la hoja en blanco o una canción. He, he escuchado amigos músicos o compositores que no pueden componer. Digo, qué raro, porque tal vez a lo mejor no tienes nada que decir. Porque cuando tienes algo que decir, la hoja se llena sola. Pero para tener algo que decir, pues hay que vivir. O sea, querer ser un poeta de tu silla y tu mesita y tu compu, sin salir a vivir, sin darte en la madre, sin enamorarte, sin... Pues no, que, por eso te decía de los escritores hace rato, ¿no? Hay escritores que a mí me da hueva leerlos y me da hueva encontrármelos porque pues es gente que es como ser un mentiroso nada más, ¿no? En cambio un buen escritor eh, incluso puede hablar de algo que no ha vivido pero con la experiencia tremenda que tiene te lo va a hacer sentir así y además pues va a investigar y va a ser alguien que se va a preocupar porque, por respetar a su interlocutor. que Volvemos a lo mismo en los medios, en la literatura, en la música... Si tú amas tanto a, tu, a quien lo va a recibir, aunque no lo conozcas, como, como te amas a ti o como tú te has sentido amado, pues pasan cosas fantásticas. Monocordio es un proyecto en la música que nunca ha tenido apoyos así transnacionales. Alguna vez firmé con EMI, pero para una distribución de un EP, pero pues no, no fui parte de... Ni, ni tengo videoclips, ni he tenido lana detrás así. Yo, yo con mi chamba eh, ahorro y pago mis producciones y mis discos. Mi, mi música me pertenece. Y después de 20 años, porque este año estoy cumpliendo dos décadas de, de haber creado ese proyecto, pues mi música se oye en todo el mundo y se oye bien. Y, y, y cada mes hay este, más de 100.000 mil personas este, escuchando mi música y tengo una canción que tiene, creo que cuatro millones de, de, de descargas, escuchas, ajá. descargas. Me, me llegan reportes de Spotify que en Rusia tengo este, 200 nuevos oyentes y en lugares que jamás, tal vez visitaré. Y tengo amigos que han tenido lo, lo otro y están súper frustrados o se sienten muy tristes porque no, pues no sé qué esperaban, ¿no? Si vivimos también en México y aquí todo ha sido más difícil y no porque seamos malos ni mediocres sino porque históricamente hemos tenido muchas cosas en contra que ya asumimos como normales pero no es normal. Por, por eso no somos como los gringos o como los ingleses, ¿no? Y que eso muchos músicos nos frustramos en algún momento de la vida. Porque dices bueno y por qué yo no soy no puedo ser nunca como Coldplay o como Muse o como tal no, algún día va a llegar a, a, vamos a tener eso en México pero mientras hay que recorrer el camino y tampoco hay que frustrarse de lo que logramos porque son pasos cabrones en la situación en la que está sucediendo yo me siento muy feliz de lo que ha pasado con mi música y y todo ha sido como casero y, y todo ha tenido que ver con la paciencia no si me hubiera desesperado y hubiera dicho ay no no fui famoso en un año adiós pues no te podría estar contando
0: esto. Ahí terminamos. Eh. Chingón. ¿Cómo te sentiste? Súper bien, estás muy está padre. Bueno, ¿eh? Muy
1: padre. Pues es, me te, te metes en terrenos muy escabrosos, pero muy chingón. Pero
0: no de forma mal, o sea, no es. No,
1: está padrísimo. Muy buena, muy buena charla y este, la disfruté mucho. Sí, Así, qué sí, bueno qué que gusto, te gustó. No? Qué bueno
0: que te gustó. Yo me lo pasé muy bien. ¿Tú te, te, sí, te... Ya, claro me lo pasé súper bien. Súper bien, creo que a la gente le va a gustar bastante.
1: Y hablamos de todo, cabrón. Es que sí. también está padre poder. Es que es
0: eso. O sea, no hay nada más que hacer en una sola cosita. Y si, y si de pronto algo empieza a sonar interesante, vámonos a, a, a seguirle escarbando. No, no, y, si, y si tuviéramos más tiempo, yo me yo no todavía a hacer doble clic vale. en varios de los temas. No, no está
1: increíble. A mí me también encanta. Me, bueno, a mí me encanta también conversar y. Y pues creo que igual que tú siempre parto de la curiosidad real que tengo de conocer y bueno, pues también por eso busco gente que, que admiro y que, que uh -huh. me llama la atención lo que hacen, ¿no? Este, porque también es como una escuela ya de vida O sea, cada charla así 100%. Pues aprendes un chingo de cosas o, o maneras diferentes de ver 100%. Este, A mí me encanta y, y oyéndote también entrevistar Pues también este, está bien padre o sea,
0: Apuntaste varias cosas que estás a, ¿qué? Apuntaste dos veces algo, ¿no?
1: No, ves que me, me pasa que me desvío tanto yeah. de, Se me va luego el tema del que estoy hablando yeah. no, Me da mucha pena porque pues mm. Mi mente así es como una cosa que se va enlazando Y, yeah. y de repente ya se me olvidó
0: a mí Entonces me pasa, este... pero trato, yo trato de, de, de regresar. Si te fijas varias veces era. No, vamos, no estamos hablando sí. de esto. No, yo me voy. Entonces luego se me olvida.
1: Entonces apuntaba como palabritas. Ya. Yeah. Eh, siempre estoy apuntando y cositas y comentarios o cosas que quiero decir después. Buenísimo. Pero ahorita, este, sí era como para no perderme tanto en la conversación.
0: Buenísimo. Pues mil gracias. Te agradezco mucho. No, bueno, pues, gracias bien. a ti, tío. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado este episodio con Fernando Rivera. Te agradezco un montón que te hayas dado el tiempo de escucharlo. Y sin más, te veo en el siguiente episodio de Mentes. Un abrazo. Bye.